0: Muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Hoje é sexta-feira, 18 de fevereiro de 2022. Um pouquinho atrasado, eu peço desculpas a vocês, porque eu tive que levar a Teca no veterinário, porque ela tá veinha, né? Então ela vive fazendo exames, assim. Hoje ela fez bastante exame lá. Tudo mais ou menos controlado, mas bastante medicação para tomar. A gente vai cuidando da veinha enquanto a gente puder, tá? Então por isso que atrasou um pouquinho, porque atrasou lá na clínica, mas o assunto de hoje não podia deixar outro diante da polêmica que está sobre o laudêmio, você já ouviu essa palavra, laudêmio? Talvez você esteja ouvindo essa palavra pela primeira vez no dia de hoje, né? virou assunto tal do laudêmio, que é um imposto que é cobrado do morador lá de Petrópolis, toda vez que você compra ou vende um imóvel, você tem que pagar um imposto, se não me engano é 2,5% do valor do imóvel, normalmente quem paga é quem está comprando. Quem está comprando já está gastando dinheiro mesmo, ele paga um pouquinho a mais e e é esse imposto que é o laudêmio, que é um imposto que vai para a família imperial brasileira. O Brasil não é um império, o Brasil não tem uma família imperial, mas eles têm essa mamata. Eles recebem um dinheiro simplesmente pelo sobrenome, por pertencer à família Orleans e Bragança. Então funciona mais ou menos assim. Você compra lá uma casa grande de um milhão de reais, você vai pagar 25 mil reais de laudêmio, esse laudêmio vai para um fundo que é administrado pela família imperial e eles fazem o que eles bem entendem, são mais ou menos 40 e poucos descendentes de Dom Pedro que ainda existem vivos e eles dividem esse dinheiro como eles bem entenderem, ficam para eles e eles não fazem nada em benefício da da cidade, da sociedade em geral, não, eles usam como eles quiserem, eles literalmente vivem do sobrenome, eles não revertem em nada esse imposto, é uma doação que se faz para a família. E nesse momento de, 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 de chuvas, de desabamentos, de mortes, as pessoas estão questionando assim, Pera lá, mas por que, que a gente paga esse imposto que não serve para nada? E numa hora dessa eles nem aparecem para ajudar, porque eles estão tocando a vida deles normalmente. Eles estão passeando, dando entrevistas, comparecendo a eventos, e nada a dizer lá pela, pela cidade, pela comunidade que garante a boa vida deles. Né? Já apareceram projetos agora para extinguir o Laudênio, para que não se pague mais esse imposto que é dado para para a família imperial brasileira. O Brasil não tem uma família imperial, porque o Brasil não é um império. O Brasil é uma república. O que eles dizem é que esse imposto foi criado no tempo de Dom Pedro ainda, porque aquelas terras pertenciam ao Dom Pedro. Então ele fez assim, eu vou doar essas terras para o município em troca de um imposto que é como se fosse um aluguel. Vocês podem usar as terras, podem comprar, podem vender, mas só que quando fizer uma transferência, você paga uma taxinha para a família, e essas terras ficam sendo de vocês. Isso podia ser no tempo do império, porque ele é dono dessas terras por quê, exatamente? É uma família imperial portuguesa que invadiu o Brasil, todas as terras eles se apropriaram e estão querendo cobrar por devolver essa terra para as pessoas, eles nunca fizeram nada por ter essa terra, eles simplesmente eram a família real portuguesa, que virou a família imperial portuguesa, e eles eram donos daquelas terras, porque eles se apropriaram, eles são grandes grileiros no fundo, né? e aí quando eles falaram assim, olha, então podem usar as terras e paga uma taxinha, isso já deveria ter sido extinto há muito tempo, Porque não faz sentido você cobrar por uma terra da qual você se apostou. Eles não compraram essa terra de ninguém. Eles se apostaram porque tudo era propriedade particular do imperador. Então já passou da hora de acabar com esse imposto, mas mas, não é esse o nosso problema. Não é acabar com o imposto que vai resolver o problema das chuvas e não é reverter o dinheiro do imposto para essas obras, que vai resolver o problema das chuvas. Aqui no estado de São Paulo, acontecia a mesma coisa na Serra do Mar. Quando você desce de São Paulo, vai para a serra, você passa por um monte de serra, ali acontecia sempre deslizamento e sempre tinha problema. Cubatão, nas cidades ali do litoral paulista, sempre tinha esse problema. Só que não morre mais ninguém, porque mapearam as áreas de risco quando tem chuva, que eles já sabem pela previsão que vai ser uma chuva meio forte, eles já dão o alerta de emergência, essas famílias são avisadas para saírem de onde elas estão e nunca mais morreu ninguém, já faz mais vários anos que não morre ninguém e isso não é nada demais. Isso qualquer município pode fazer, você sabe onde pode ter um deslizamento, porque não é em qualquer lugar, você sabe quais são as áreas de risco, você mapeia e sabendo que vai chover, você dá o alerta. As pessoas se previnem, pode até ter um deslizamento, pode até destruir casas, pode até descer um barranco, mas não morre ninguém. A vida que é irrecuperável, você não perde. Os, bem, os bens materiais, depois você doa, você ajuda essas pessoas, você recupera, mas você não perde as vidas. Então, o nosso problema não é o laudêmio. Isso é um outro problema que existe. É uma cobrança a troco de nada, é uma doação para a família imperial a troco de nada, mas não é isso que vai resolver o problema das chuvas. Quando você tem deslizamento e quando a gente morre, não é por causa do laudêmio e não é usando o dinheiro do laudêmio que, que se resolve o problema. O problema maior é que não existe o foco de evitar a perda de vidas. É preciso cuidar dessas pessoas. Não é agora sair lá o que, que a gente pode fazer. É cuidar para que não aconteça. Chover vai. Ter deslizamento, de vez em quando, vai ter. Mas dá para evitar a perda de vida se você se antecipa e se você se prepara, né? Então, assim, eu vou mostrar aqui algumas coisas. A família imperial divulgou uma nota oficial. Porque estavam cobrando um posicionamento. Na verdade, as pessoas queriam saber. E esse laudêmio, vocês vão fazer o quê com eles? Vocês ganham essa dinheirama toda para nada e quando o município tá precisando, vocês vão fazer o quê? Vocês não vão acreditar. Vocês não vão acreditar. Eu não vou falar o que tá. Eu vou ler a nota da família imperial... E vocês vão ver como que eles vão ajudar. Vocês não vão acreditar. Eu não vou nem antecipar, tá bom? Eu vou ler junto com vocês, porque vocês precisam ver para acreditar. Como que eles vão ajudar o município, tá certo? Vamos lá, olha. Vamos lá. Deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês. Olha. Os Orleans e Bragança e a tragédia em Petrópolis que o sustenta eles são sustentados com o dinheiro do povo, né? Olha, olha a tragédia, olha a tragédia. Enquanto Petrópolis está sob a lama e mais de 130 vidas já foram perdidas, os herdeiros da família real Orleans e Bragança, que ainda recebem dinheiro de impostos de moradores só por existirem, limitaram-se até agora a divulgar uma nota de solidariedade. Suas altezas, aliás, mantiveram a agenda a toda... Na quarta-feira, um dia após as chuvas, enquanto as atualizações dos bombeiros divulgavam novas mortes a cada hora, Dom, Dom Bertrand Orleans e Bragança, teoricamente o príncipe imperial do Brasil, gravava uma entrevista para um canal humorístico de política conservadora. Já a dona Maria Gabriela, conhecida como Lely Olianze Bragança, a princesa do Brasil, manteve o silêncio em suas redes sociais e publicou na quinta-feira uma pintura da Amazônia. A cidade lhes paga impostos até hoje. Chamado de Taxa do Príncipe, o imposto incide sobre imóveis em terrenos que pertenciam a Dom Pedro II, que correspondem à maior parte da cidade. A Casa Imperial instituição da família Orleans e Bragança, que defende a volta da monarquia, divulgou na quarta-feira uma nota na qual parabenizam o espírito cristão e voluntarioso dos bombeiros e oferecem solidariedade e oração. É inacreditável. Eles recebem esse dinheiro todo e eles vão ajudar com orações. Eu falo, gente, vocês Entendam que a sua religiosidade é uma coisa, a vida de uma comunidade é outra. Não misturem essas coisas. Gente que pode fazer alguma coisa efetivamente, gente que pode pôr a mão na massa, gente que tem poder de decisão e que fala que vai ajudar com orações, é gente vagabunda, que só não quer falar, eu não vou fazer porra nenhuma. Cuidado com essa gente. Cuidado, quem sabe manter, ó, oh, a minha religião é essa, e a hora de pôr a mão na massa é essa, perfeito, nada contra, mas a pessoa que tem poder de decisão, a pessoa que pode fazer alguma coisa, a pessoa que pode influenciar e fala que vai orar. Vamos ler a nota, vamos ler a nota aqui da família imperial, dá uma olhada aqui, ó mensagem do príncipe imperial do Brasil a respeito das chuvas inter... O Brasil não tem príncipe imperial, tá? O Brasil é uma república, o Brasil não tem um príncipe imperial. Vamos ver. Olha essa nota vergonhosa. Meus caros brasileiros, e de modo muito par- particular, meus caros petropolitanos, em nome de meu irmão príncipe Dom Luiz de Orleans e Bragança, chefe da Casa Imperial do Brasil e, na fami- e no da Família Imperial... Quero manifestar nossa profunda consternação com os terríveis danos causados pelas fortes chuvas em Petrópolis, no estado do Rio de Janeiro, que deixaram numerosos mortos e desabrigados. Neste momento de grave dificuldade, o trabalho incansável de bombeiros, policiais, médicos e enfermeiros, bem como de beneméritos particulares, dentre os quais há muitos monarquistas, merece nossa admiração e gratidão pois bem demonstram a caridade própria de um povo autenticamente voluntarioso e cristão. A família imperial, tão estreitamente ligada a Petrópolis, encontra-se sempre disposta a servir ao seu povo, oferecendo ainda nossas orações e solidariedade a todos os que vêm sofrendo. Rogo a Deus, nosso Senhor, por intercessão do padroeiro São Pedro de Alcântara, e proteja e dê alento a boa gente petropolitana nessa hora de aflição e necessidade, São Paulo, 16 de fevereiro de 2022. Acreditem vocês ou não, eles estão pedindo a intercessão de um santo, porque eles mesmos não vão fazer rigorosamente nada, eles não vão fazer rigorosamente nada, vão continuar recebendo laudêmio, vão continuar gastando com champanhe, dane-se o povo, o que eles podem fazer é orar, e pedir a intercessão de um santo. É essa gente canalha que quer voltar a mandar no Brasil, que quer que o Brasil vire uma monarquia. Vocês percebem que é só gente que quer manter privilégios? É gente que não quer fazer nada pelo país? Porque quem quer fazer, faz. Não diz que quer fazer. Ah, eu quero fazer, não. Quem quer fazer, faz. Vai lá e faz. Não fica querendo, ah, se a monarquia voltasse, eu poderia fazer. Quem quer fazer, faz. E eles não querem fazer rigorosamente nada. O máximo que eles fazem é, vou orar. Quer dizer, não vou fazer nada. Porque eles têm capacidade para fazer alguma coisa, recebem bastante dinheiro e vão continuar vivendo desse dinheiro. né? Corja de malditos. Tem que pagar o laudêmio para os índios. Na hora de explorar o povo, eles vão com tudo. Mas, gente, é pior do que isso, viu? Tem mais notícia para ler, é pior do que isso. Eu só quero que você diga aqui, ó. 14997790615. Eu vou te dar duas opções. O que que você prefere? Você acha que o Laudêmio tem que acabar? Ou você acha que o Laudêmio tem que continuar, mas tem que ir para a cidade? Duas opções, porque existe uma cobrança. Esse imposto ele é cobrado. Só que ele vai para uma família gastar com champanhe. Você prefere que esse imposto acabe, então não tem mais laudêmio, não tem imposto, não tem nada, acabou, não se cobra mais esse imposto, beleza? Ou você prefere que cobre esse imposto e esse imposto seja revertido para a cidade? Você tem duas opções, 14997790615, mas é pior. Eu vou ler outras notícias aqui que vocês vão ver que é pior a situação, não é só isso não, viu? É pior a situação, vocês vão ver. Que absurdo, Carlos Albuquerque, eu não sabia que existia esse imposto no Brasil, desde Dom Pedro, desde Dom Pedro, se você comprar uma casa em Petrópolis hoje, você vai ter que pagar o valor da casa, mas vai ter que pagar esse imposto que é o Laudêmio, que vai para essa... essa gente aí gastar, simplesmente porque vai, a troco de nada. Você não tem nenhum benefício quanto a isso, você paga para manter essa gente andando por aí, falando que a monarquia tem que voltar, né? Impressionante isso, viu? É, gente hipócrita, eles dizem cidadão de bem, querem que o Brasil vire monarquia de novo para explorar mais. Não tenha dúvida, Andréia. O que eles querem é manter o próprio privilégio, o que eles querem é mamata. Mas tem notícias piores aqui que vocês vão ver, viu? Cadê? É, esse tipo de pessoa fica nos bastidores, nunca dão as caras, é verdade. As terras pertencem à população de Petrópolis, afinal eles pagam o IPTU, as leis brasileiras têm o uso campeão. Não, mas não é isso. Não é isso, acho que você está confundindo. A questão não é a quem pertence as terras. Não é isso. A casa é minha. Eu comprei, eu pago imposto, está no meu nome, tudo bonitinho. Quando eu vendo para você, tem que pagar o um imposto. Não é questão de que a terra é da União, que a terra é do município, não é isso. A terra é minha, é particular, e vai ser sua, vai ser particular. Só que na hora da transferência eu tenho que pagar esse imposto. Não é porque é terra do município, porque é terra da União, é porque é terra que um dia foi do Dom Pedro lá em 1800 e tralalá, dois séculos atrás. Aí por que que era do Dom Pedro? Porque ele se apropriou. Porque ele invadiu o país e pegou para ele. Que direito é esse que ele tem de cobrar imposto de uma terra que ele roubou, que ele grilou? Ele é um grande grileiro, né? Cadê? Boa noite, Demetrios. Perfeito. Ajudar com orações é só uma desculpa para não fazer nada. Se você tem... Olha, se você tiver problemas espirituais e você quiser orar com alguém, perfeito. Mas é se eu tô assim... Ah, eu estou com uma angústia espiritual, eu estou em dúvida, eu gostaria de entender mais de fé. Eu vou participar de um grupo de oração? Perfeito. Você trata com orações problemas ligados à sua fé, à sua religiosidade, não deslizamento de terra. Porque você paga uma prefeitura, você paga impostos, tem gente que tem que estar trabalhando por isso. Uma família imperial que recebe dinheiro, ó, uma família imperial que não é imperial porcaria nenhuma, porque o Brasil não é império, mesmo assim recebe dinheiro para não fazer porcaria nenhuma e fala que vai ajudar corações, é é um escárnio, isso é um escárnio, né? Vergonha, a igreja católica também recebe uma fortuna no Rio de Janeiro de Laudêmio, a corrupção institucional no Brasil, é verdade. Outros municípios também cobram laudêmio e é revertido para a igreja católica também. né? Segundo as previsões de mudanças climáticas, os eventos como chuvas intensas serão mais frequentes e mais severos. Precisamos nos preparar melhor. Precisamos nos preparar, João. Não é nos preparar melhor, porque eles não fizeram nada. Não é muito difícil. Qualquer cidadão sabe quais são as áreas de risco. Qualquer pessoa que mora lá sabe quais são. É só você falar, tais, 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 tais áreas são áreas de risco. Quando a gente sabe que vai chover, você dispara um alarme, as pessoas têm que sair, não tem outro jeito. Porque você não tem para onde levar essas pessoas definitivamente. Se você tiver, ótimo. Se você quiser construir um Minha Casa Minha Vida lá e retirar as pessoas desse local, melhor. Mas enquanto você não faz isso, você mapeia essas regiões e você dispara alarme, olha, vocês precisam sair. Mas precisa evacuar, a defesa civil vai lá e faz. Não é difícil. Não é nada fora do comum, né? Não é fora do comum. É... até me sinto mal como portuguesa não está certo, não é monarquia. Golpe. N- Sim, não tem justificativa para isso. É uma é uma é um privilégio completamente descabido, porque há mais de 200, ó, há mais de 200 anos não. Este ano 2022, o Brasil está comemorando 200 anos de independência. 1889, foi proclamada a república. Então, a gente já tem, de 89 para cá, mais ou menos uns 133 anos que o Brasil não tem uma família imperial. Tinha uma família real portuguesa antes, depois teve uma família imperial brasileira, mas há mais de um século você não tem. E só por terem o sobrenome que tem, eles continuam a receber dinheiro do pobre para viver como eles bem entenderem. Se você comprar um imóvel, na compra e venda de um imóvel, você é obrigado a pagar uma taxa para uma família imperial de um país que é uma república. Se fosse no Japão, o Japão é um império. Tem um imperador lá. Paga lá para o imperador. Mas lá tem uma família imperial. O Brasil não tem uma família imperial e tem gente vivendo do sobrenome. Depois, gente, vem falar de meritocracia. Num país em que tem gente vivendo do sobrenome, eles ainda vêm falar de meritocracia, né? Mimi, professor, hoje é o próprio sol, <risos> gostei. Já tem uns dias, viu? Já tem uns dias que está aí, mas eu acho que eu vou trocar, eu acho que tá muito amarelão, depois eu troco. A vantagem é essa, é poder trocar sempre, né? A professora Besta esteve em Petrópolis fazendo imagens para a campanha. Pois é, então, mas tem que fazer antes, né? Tem que fazer antes. Dá para prevenir, gente. Dá para evitar muita coisa. Respondam para mim no WhatsApp. O que vocês preferem? Acaba com o laudêmio? Não cobra mais? Porque não tem cabimento cobrar essa taxa? Ou cobra e reverte para o município? Reverte para a população fazer alguma coisa? Vocês é quem sabe. Duas opções. 14-99-779-0615 vocês vão responder. Vocês são a favor do fim do laudêmio? Vocês querem que acabe esse imposto? Vocês querem que não exista mais essa cobrança? 1499 779 Viu? Deixa eu pegar mais uma notícia aqui para vocês, ó. Dá uma olhada. Câmara Municipal cria projeto contra a doação de esmolas. Padre Júlio Lancelotti critica. Impressionante. Não é no Rio de Janeiro, não é em São Paulo, é em Santa Catarina. Mas olha como que para isso tem gente trabalhando. Olha só a Câmara de Vereadores de Rio do Sul, no interior de Santa Catarina, aprovou na última segunda-feira um projeto de lei que cria um programa para desestimular a doação de esmolas para pessoas em situação de vulnerabilidade. Entidades de Direitos Humanos e o padre Júlio Lancelotti, da Pastoral do Povo da Rua de São Paulo, criticaram a proposta. Impressionante, lá aumentou o religioso no Instagram. O padre compartilhou uma publicação feita por uma pessoa no Facebook que também questionava o teor da proposta. Que tal um projeto de apoio e inclusão social para que não se precise mais pedir esmola? Que tal uma casa de passagem em Rio do Sul para atender as pessoas mais necessitadas? Afinal, Rio do Sul é uma cidade polo e já deveria ter. Isso sim seria um projeto que apoiaríamos. A autora do projeto foi a vereadora Daniela Zanella, ex-secretária municipal de assistência social. A parlamentar responsabilizou a pessoa em situação de rua pela própria vulnerabilidade. Existem programas e projetos de inclusão, principalmente para o mundo do trabalho, para que essas pessoas possam mudar sua forma de vida. Um exemplo é o PEAD, Programa Emergencial de Auxílio-Desemprego, que fazia inclusão para o trabalho, para a formação, cursos. Temos até a Casa de Assis, que atende pessoas em situação de rua, com alimentação e cursos profissionalizantes. A mudança significativa precisa vir da própria pessoa, de se reconhecer como sujeito de direitos e tomar a iniciativa de trabalho, emprego, e renda. Olha isso. O padre Júlio Lancelotti fez essa postagem com a cara da vereadora aqui, ó. Vereadores aprovam um projeto que prevê campanha contra a doação de esmolas. Então, olha, enquanto você tem, de um lado, um imposto criado para manter uma família imperial que não existe, no privilégio, na mordomia, só ganhando dinheiro para comer caviar e para beber champanhe, do outro lado existe um projeto (coughs) para desestimular a doação de esmolas, então eu não posso mais ajudar ninguém, porque essa pessoa é a mesma conversinha da Bia Dória. Lembra da Bia Dória, esposa do João Dória, que disse que você não deve dar marmita para a pessoa que mora na rua, porque senão ela não vai ter estímulo para sair da rua, porque a rua é muito atrativa, e ela falou isso no dia mais frio do ano. Morreram duas pessoas de frio em São Paulo naquela noite. Ela disse que você não deveria dar um prato de comida para quem mora na rua porque essas pessoas precisam ter um estímulo para sair de lá, porque elas não querem ter responsabilidade. Foi o que ela disse. E há gente que pensa assim. Olha, vou falar uma coisa aqui que talvez seja um pouco dura, mas existe uma casta endinheirada no Brasil que foi criada dentro da ideia eugenista higienista que prevê que os melhores só devem se relacionar com os melhores e que os menos melhores vamos dizer assim, eu não vou dizer os piores né? os menos melhores, qualquer coisa que não seja o padrãozinho que eles mesmos definiram deve ser eliminado da sociedade então, esse pessoal, eles veem mesmo um morador de rua um alcoólatra homossexuais pretos, tudo isso que não é o padrão que eles definiram que é o padrão branco europeu de pessoas nascidas na família XYZ, isso aí é para ser eliminado da sociedade mesmo. Essa vereadora, ela não está preocupada em cuidar de ninguém. Ela gostaria muito que essas pessoas desaparecessem. E a melhor maneira é matar de fome. Então não ajude essa pessoa. Vamos desestimular. É conversa, esse monte de programa que tem, ótimo que tenha. Mas a pessoa que está em situação de rua não é exatamente a pessoa que está procurando emprego. É uma pessoa que precisa resgatar a dignidade. Porque eu vou procurar emprego e eu não tenho endereço. Primeira coisa que vão pedir nas minhas documentações é um comprovante de residência e eu não tenho. Sabe? Vão pedir um comprovante de escolaridade. É bem provável que eu não tenha. Não porque eu não estudei. Mas talvez eu não tenha mais o comprovante. São pessoas que andam com o mínimo. Andam com uma Trouxinha de roupas, andam com um cobertores só, não ficam andando com pasta de documentos para lá e para cá. São pessoas que perderam tudo, perderam a própria dignidade humana. Então, quando você fala vamos arrumar o um emprego, são pessoas que não têm um comprovante de residência, que não têm um endereço fixo para dar, não consegue abrir uma conta em banco para receber salário. E você está falando que a pessoa tem que ter interesse de procurar emprego, sabe? É uma, é, não é desconhecimento. Não é desconhecimento, é querer eliminar essas pessoas, é querer que essas pessoas desapareçam. A maneira mais fácil de eliminar um problema é acabar com ele e não consertar. Né? E essa casta nunca esteve tanto no poder quanto no governo Bolsonaro. Não, é por isso que esse pessoal é monarquista, porque eles querem ter privilégios garantidos pela eternidade. Numa uma monarquia... Você não tem a alternância que você tem numa república. Então, se eu tiver meu privilégio, eu estou tranquilo. Eles estão há mais de 100 anos vivendo de um imposto só por causa do sobrenome que eles têm. É isso que eles querem. né? E desse tipo de político, temos que nunca dar um voto. tá certo. As minorias que se adequam ou simplesmente desapareçam. Bolsonaro causa morte, fome e destruição da família brasileira. É, professor, quem poderia, então, acabar com este imposto? Olha, quem que, quem que faz lei nesse país? Quem que faz lei nesse país? É a Joyce Hasselmann é o Hélio Negão, é o Alexandre Frota, é a Carla Zambelli, são os deputados que fazem leis, né? Nesse caso, como é uma taxa municipal, devem ser os vereadores, mas você pode fazer uma lei nacional que proíba um certo tipo de taxa também. Tanto pode, por exemplo, o município falar, essa taxa está extinta, como eu posso fazer uma lei dizendo nenhum município pode cobrar esse tipo de taxa. Então pode ser uma coisa do município, pode ser uma coisa dos deputados, né? Mas sempre que você pensar em lei, normalmente você pensa num deputado, né? Cadê quem mais? Revoltante a história da taxa de Dom Pedro II, o Brasil é uma vergonha. É Chama lá o Dêmio, o apelido é Taxa do Príncipe. Né? E quem coloca esses infelizes no poder é o pobre de direita. Os Orleans e Bragança não estavam envolvidos naquela história de, do, do vice que foi mostrado para o Bozo e ele desistiu de ter um dos Orleans e Braganças como vice? Sim. É, alguém chegou com um dossiê para o Bolsonaro com algumas cenas constrangedoras, e o Bolsonaro foi perguntar se o príncipe era gay. Tem essa história. Professor, eu vou sair, isso me faz muito mal, eu não posso concordar com isso, não tenho coragem de continuar. Não faz sentido, Lourdes. Não faz sentido, é igual a avestruz. Ah, vou colocar minha cabeça num buraco. Aqui, deixa eu te contar uma coisa, Lourdes. Talvez você esteja, então, no canal errado, porque aqui não é um canal de notícias fofas talvez você esteja no canal errado. Se você só quiser vir aqui para ver notícias boas, talvez tenha outros canais para você procurar, porque aqui é um canal sobre política. Nós estamos entendendo os problemas do Brasil a gente querer mudar. Aqui nós não estamos só reclamando, ó. Tem uma cacetada de ações na justiça que a gente entra, ó. Uma cacetada de ações na justiça que a gente entra, porque a gente quer fazer alguma coisa. Você entendeu? Então a gente discute o que está acontecendo, é para tentar fazer alguma coisa. Agora, se se isso te faz mal e você só quer voltar quando tiver notícias boas, pense se esse é o canal para você. Talvez não seja. Talvez o Disney Channel seja para você. Eu estou falando de verdade. Porque aqui nós não estamos enfiando a cabeça no buraco, fazendo de conta que os problemas não existem, e nem estamos reclamando à toa. Nós estamos aqui para tentar entender o problema e tentar fazer alguma coisa. Nós queremos ser parte da solução. E ser parte da solução não é fácil. Dá muito trabalho. Por isso que eu falo para vocês, não achem que a partir de 1 de janeiro, Lula é presidente, agora é só alegria. Risquem essa palavra, é só alegria sempre para nós a vida vai ser com luta, vai ser com batalha, vai ser com esforço. Não existe isso que é só alegria. A vida da gente nunca é só alegria. Tá? Então você decida. Se quiser ficar, você é sempre bem-vinda. Mas se uma notícia real, verdadeira, te faz querer sair, veja se é para você. Talvez você não esteja emocionalmente preparada para fazer parte da mudança. A gente vai continuar lutando tá? Não tem problema. Se você não quiser lutar, a gente vai continuar lutando. Não tem o menor problema, tá bom? Agora deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Mais uma. Mais uma. Olha só. Eu falei que eu ia mostrar uma notícia que vocês não iam acreditar. Olha isso aqui, ó. Deputado da Família Real quer cobrar taxa de moradores de favela. Olha aqui. ó. O deputado Luiz Felipe de Orleans e Bragança, esse aqui que foi cogitado para ser vice do Bolsonaro em 2018, defende cobrar de moradores de favela o laudêmio. Taxa sobre transações de imóveis paga ao governo. Os valores seriam repassados às prefeituras. A proposta que se inspira na taxa pagos por moradores de Petrópolis a descendentes da família real consta do site do deputado e até o momento não tramita na Câmara. Essa taxa, o laudêmio, é cobrada sobre imóveis particulares. Há diversas modalidades em vigor no Brasil. Uma delas, chamada de taxa do príncipe, beneficia os descendentes da família real brasileira no ramo de Petrópolis, que não é o do deputado. Luiz Felipe é do ramo de Vassouras, O integrante da linhagem de Petrópolis ganha 2,5% em cima da venda de imóveis em terrenos que pertenciam a Dom Pedro II, que ocupam a maior parte da cidade. Nessa semana, fortes chuvas deixaram pelo menos 130 mortos na cidade. Os herdeiros da família real apenas divulgaram uma nota em solidariedade aos conterrâneos. Segundo Bragança, o Laudêmio é uma coisa boa do Brasil. A proposta do deputado ignora iniciativas de regularização fundiária, como famílias com orçamento mínimo, enfrentando desemprego e fome, sustentariam mais uma taxa ao governo. O parlamentar tampouco propõe qualquer melhoria para as favelas, como saneamento básico, escolas e hospitais. Olha só. O cara quer cobrar uma taxa, quer cobrar um laudêmio das favelas. Que tal? Que tal? cadê, Meire, como um um ser desses pode ganhar para deputado, pois é, é, lá brilha uma estrela, Maria Helena, vai cobrar dos milicianos pilantra sem vergonha, coisa boa para ele, mamateiro vagabundo, cadê, Ontem falei para uma bolsonarista chorar e fui suspenso aqui no chat, não entendi quê. acho que às vezes falta um pouco de senso para os moderadores, Arthur, bola, bola para frente, vida que segue, vida que segue, as pessoas às vezes vêm reclamar o que aconteceu, mas já foi, bola para frente, vida que segue, na boa, tá? Vita que segue, tá? Esse príncipe da democracia deveria ter vergonha e pagar ao povo brasileiro pelos 300 anos de escravidão. Cadê? Cariocas, pelo amor de Deus, como podem votar nessa criatura sem noção? Essa criatura sem noção é de São Paulo. Ele é do ramo de vassouras, a família dele é desse lado, mas ele é deputado pelo PSL de São Paulo, viu? É quem fala a verdade recebe pedrada, continue meu professor preferido, há quem te ama viu, não, tudo bem Maria de Luz não tem nada, não tem nenhum problema não, é que assim, a gente precisa encarar os problemas né, nós queremos mudar alguma coisa, é encarando os problemas não tem facilidade né, não tem facilidade, é assim que funciona, né, infelizmente é cadê Manda esses pilantras irem trabalhar. Só porque a Espanha cristã financiou a descoberta do Brasil, não dá o direito ao Brasil de se submeter à teocracia. Só porque a Espanha cristã... Ronaldo, como é que é? Só porque a Espanha cristã financiou a descoberta do Brasil, não dá o direito ao Brasil de se submeter à teocracia. Não entendi, Ronaldo. Não entendi seu raciocínio. É, Guilherme, essa pesquisa é só em São Paulo, os nacionais todas são Lula com mais de 40 e nas presenciais já está dando até vitória no primeiro turno pronto respondam para mim no WhatsApp, o que, que você acha que deveria ser feito com esse Laudemi, acaba sem conversa não tem mais Laudemi, ponto Ou você cobra o laudêmio e reverte para a prefeitura. Essa proposta desse deputado acaba sendo mais ou menos isso. Ele quer cobrar o laudêmio, quer uma taxa a mais, o pobre pagar e vai para a prefeitura. Para depois virar, sabe o quê? Para virar gasolina, que eles reembolsam no carro, para virar tratamento médico, para virar propina, sei lá o que que vira depois disso. né Cadê? Direita é modelo... Concentrador de renda transferindo renda do povo para os poucos privilegiados. Verdade. Cadê? Buy followers. No, I'm not buying any followers. Pessoal, tá faltando likes, por favor, tá? Faltando likes, por favor, dê um cliquezinho. E, por favor, também, quem puder, por aqui, ó, assista a live para essa rede, tá? Assista por essa rede aqui, se você tá vendo na televisão ou no computador, coloca o seu celular aqui em cima, coloca uma senha, assiste 10 minutinhos por lá, só para fazer essa rede crescer, fazer essa rede render, por favor, dá uma forcinha por lá, viu? É, Brizola de Caxias, o Laudêmio é uma vergonha, o povo carioca merece respeito, o povo fluminense, o povo fluminense, né? Estamos aqui. Muito obrigado. Quanto mais conheço esses bolsonaristas, bolsominions e clã, mais tenho, mais percebo a falta de caráter e excesso de crueldade. Pronto. Olha, deixa eu ver aqui. Tenho mais uma para vocês, ó. Eu fico besta de ver essas coisas, viu? Cadê? Eu fico besta de ver. Ó, mais uma. Vamos lá. Tragédia de Petrópolis mostra fracasso da gestão pública. A tragédia da chuva em Petrópolis provou, de novo, que a gestão pública tem que dar mais atenção a coisas do dia a dia que não dão votos, mas dão seguranças à população, que é função do governo. Permitir que pessoas morem em situação de risco enquanto existe dinheiro para minorar o risco de certas áreas ou para transferir moradores é um absurdo mas é um hábito do político brasileiro que, infelizmente, não ajuda a melhorar a situação quando ela se apresenta. Não estamos dizendo que nada aconteceria com essas chuvas, que foram violentas, mas certamente aconteceria menos se houvesse uma política de contenção e proteção de encostas e de moradores. É preciso um programa especial, política geral, que tenha escopo muito amplo para resolver essa questão. Há problemas no Brasil todo, Quando não é na encosta, é na beira dos rios que sobem com as chuvas fortes. Vai demorar muito para resolver, mas se tiver no caminho certo, as tragédias terão repercussão menor. Olha, como eu disse para vocês, não precisa fazer nenhum programa que venha de Júpiter, nenhuma coisa interplanetária, nada fora do, do, do básico. Você mapeando essas áreas de risco que qualquer pessoa sabe quais são, Todo mundo sabe. Quando chove, onde é que desliza? É ali. Todo mundo sabe quais são essas áreas. Você monitora as chuvas, você fica antenado com a previsão do tempo, quando vai chover, quanto vai chover, que horas vai chover, e você dispara alertas. Isso é o principal. Você fazendo isso, você já evita a perda de vidas. E aí, com o tempo, você vai removendo essas pessoas para lá. Você vai criando projetos de Minha Casa Minha Vida, que agora não existe mais. O que o Bolsonaro fez foi acabar com Minha Casa Minha Vida, criar o tal de Casa Verde Amarela, mas não colocou dinheiro no Casa Verde Amarela. Então, ninguém está sendo atendido para esse programa novo do governo. Ele acabou com Minha Casa Minha Vida, mas se você tem um programa desse tipo, você vai construindo casas e, aos poucos, vai tirando pessoas dessas regiões. Enquanto isso não acontece, porque isso leva alguns anos, você vai mapeando essas regiões e vai disparando alertas porque as pessoas não estejam lá quando a tragédia acontecer. Vai ter um deslizamento, você pode ter bens materiais sendo perdidos, mas você não perde vidas, né? Cadê? Infelizmente, Petrópolis é um antro de monarquistas, viúvos da ditadura e reaças em geral. Isso explica muito a nossa gestão pública. Renata, é tão revoltante que chega a embrulhar o estômago. Pronto. Isso mesmo, por isso devemos saber em que votamos e pressioná-los depois de eleitos. Pronto. Professor, e o que é esse dinheiro que pagamos ao fazer escritura de qualquer propriedade de frente para o mar? Chama a aduana. Eu não tenho ideia, exatamente. Eu preciso... Eu não sou advogado, eu não entendo dessas coisas. Eu posso procurar para você, mas eu não, não sei de cabeça, eu não sei te dizer não, viu? Nunca fiz uma casa de frente para o mar também. Boa noite, boa noite, socorro, bem-vinda... Olha, pronto, deixa eu abrir aqui, ó. Espera lá, só um segundo. Onde é que foi aqui? Eu tô procurando uma notícia aqui. Espera lá. Achei, tá aqui. Tinha perdido essa notícia aqui. Eu vou ler essa notícia e depois eu vou ouvir o WhatsApp, tá? Venham comigo. Rogério Correia representa projeto, reapresenta projeto, que acaba com a taxa do Príncipe em Petrópolis. Olha só. Imagina, gente, quando isso aqui tudo desceu. Quantas casas que estavam aqui, olha. Olha onde tinha casa, olha. O deputado Rogério Correia reapresentou o projeto de lei que acaba com o chamado Imposto do Príncipe, uma taxa que é paga pelo povo de Petrópolis e acaba no bolso dos herdeiros da dita família real brasileira, apesar do Brasil ser uma república há séculos e não uma monarquia. Há séculos não, né? O projeto havia sido apresentado em abril de 2020. Naquela época, o PL 55320 foi apresentado como uma resposta à proposição do deputado Luiz Felipe de Orleans e Bragança, do PSL Paulista, e herdeiro da, entre aspas, Família Real, que sugeriu a extinção do feriado de 21 de abril, dia da Inconfidência Mineira, Tiradentes. Um ano depois, em março de 2021, o projeto foi arquivado pela presidência da Câmara, através do deputado Arthur Lira, alegando que o PL seria o direito adquirido. Agora, Rogério Correia solicita que o projeto seja enviado à Comissão de Constituição e Justiça, uma vez que o direito adquirido na época do Império não cabe para os tempos da República o imposto do príncipe, tecnicamente chamado de Laudemio, estabelece a cobrança de uma taxa de 2,5% paga nas transações de imóveis pela Companhia Imobiliária de Petrópolis, que, por sua vez, repassa o dinheiro para os Orleans e Bragança. Uma reportagem na BBC Brasil de 2014 aponta que as receitas provenientes do Laudêmio totalizam R$ 4 milhões de reais por ano em Petrópolis. O deputado Rogério Correia argumenta que a tragédia vivida pela cidade fluminense mostra mais uma vez o anacronismo do laudêmio Da família herdeira é um resquício imperial ainda em voga no Brasil, revelando um privilégio incompatível com os tempos modernos. Rogério espera que dessa vez, infelizmente devido à comoção da tragédia, a mesa da Câmara se sensibilize e autorize a tramitação normal do projeto de lei. Então, olha, o príncipe quer criar um laudêmio nas favelas, para o pobre pagar imposto também. O deputado Rogério Correia acabar que é extinguir esse tipo de imposto. O que, que você acha? O Laudêmio deve acabar? Qual que é a sua opinião? Você vai responder no 14997790615 com uma mensagem de voz e eu vou ouvir a partir de agora, tá? Eu vou ouvir as mensagens, então vamos ouvir aqui as mensagens do WhatsApp. Podemos? Podemos? Então vamos lá. <tos> Pronto, vamos ouvir aqui a bora. Cá estamos aí, beleza. Quatorze, nove, nove, sete, sete, nove, zero quinze. Quero ouvir a sua opinião. Vamos lá? Boa noite, professor. É Carol cara noite. Oliveira daqui do Rio de Janeiro. Diga. Eu acho que eles deveriam procurar impostos lá em Portugal. Largar <risos> o Brasil. Quero ver eles, eles tentarem essa mamata lá em Portugal. Muito obrigado, viu? Quem mais? Chega, já roubaram demais. Fora o Dêmio, Deu? Valeu, muito obrigado. O povo só tá me mandando o link do YouTube aqui. Boa noite, professor. Boa noite. Aqui é a Malu de São Paulo. Oi. Esse imposto não deve ser mais cobrado. Tá certo, obrigado. Eu acho que tem que acabar com essa grana assim. Desculpa. O que faz parte dessa família, né, professor? E qual é o valor que as recebe? Você sabe falar? Mais ou menos? 4 milhões no total, mas é dividido em torno de umas 40 pessoas. Então, deve dar uns 100 mil para cada um. Isso se você divide por 12, dá uns 8, 10 mil reais por mês sem fazer rigorosamente nada. Né? Cada um deles deve receber em torno de uns 100 mil reais por ano. Então dá uns 8, 10 mil reais por mês, dado, doado, para não fazer rigorosamente nada. Né? Vamos ver aqui quem mais, olha. Opa, eu tirei o fone, não sei por quê. Eu... Boa noite, professor Roberto. ir diga. Acho que esse imposto deveria acabar, já que não beneficia o pobre. Não. E não, e não vai para o pobre, o pobre mesmo, então deveria dar fim. Beleza. Boa noite, professor. Sou Ana Maria. Acho que tem que acabar com esse imposto, porque não tem mais família imperial no Brasil. E por que está recebendo pelo nome? Vão trabalhar. Obrigado, Ana. Boa noite, professor Roberto. Boa noite. Esse Laudênio tem que acabar. Não adianta ir para a cidade, não, porque o prefeito também não faz nada. Obrigado. Boa noite, professor. Boa noite, professor. Boa noite, professor. É Michelle, aqui de Goiânia. Fala, Michelle. O tem que, que acabar, né, professor? O povo o já paga imposto demais. Esses Esse monarcas têm que, tem que iniciar, criar gente. vergonha. <risos> Obrigado, Michele O professor, é o 7 aqui de São Paulo. Diga. Olha, professor, isso tem, tem que acabar. acabar. Não, não adianta passar para para a cidade não, que vai acabar indo no um rosto de outro pilantra, como sempre. É melhor acabar com tudo, não pagar laudênio para ninguém. Isso é uma pouca vergonha, um roubo. Obrigado. Eu acho que essa taxa de laudênio tem que acabar, porque isso é um desrespeito ao povo brasileiro. Muito obrigado pela participação. Boa noite, professor. Eu acho isso um absurdo. Há tantos anos que acabou é, 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 esse império que as pessoas continuam pagando ainda por pe, 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 pe essas pessoas que ficam extorquindo dinheiro do povo. Acho isso absurdo, isso tem que acabar mesmo. Parabéns para o Rogério Correia, o nosso mineiro aqui, botando trabalho para o Brasil. Obrigado. Professor, boa noite, Dudu, aqui de Barão de Paraná, Rio de Janeiro. Diga. Cidade vizinha, Vassouras. Eu acho que eles poderiam continuar cobrando o Laudeno e reverter ele em benefício das minorias, dos povos originários, como uma forma de tentar reparar um pouco Todo o processo que o Brasil teve, esses mais de 300 anos de escravidão. Muito obrigado, viu? Professor Roberto, mas o senhor fez uma conta aí de 8, 10 mil por mês para cada componente da família real, mas o senhor só está falando de Petrópolis. Só? As cidades da região serrana todas pagam. Por exemplo, Friburgo, onde eu tenho imóvel. Sim, é verdade. Outras cidades cobram, e esses 4 milhões não são valores atuais. São valores, eu acho que de 2014, que é onde eu vi esse número de 4 milhões, que estava nessa matéria aí, mas eram dados de 2014. Então, assim, como é uma porcentagem sobre o valor do imóvel, se o imóvel se valoriza, esse dinheiro também aumenta. Ao longo de quase 10 anos, esse dinheiro já aumentou bastante. Não deve nem ser só isso, e não é só em Petrópolis. Gente, Obrigado, viu? Mas você tem razão. É isso mesmo. Deixa eu ver quem mais está por aqui. Opa. Professor, esse tal de laudêmio é igual a pensão de filha de militar. Tem que ser extinto, tem que acabar. Isso é um absurdo. Tá certo, obrigado. Boa noite, professor Roberto, aqui é Luciana Também devia acabar aqui em Belém, da Paraíba, que tem muitas é, ruas que a gente paga esse laudêmio. Até na rua que eu moro também pago esse laudêmio das é. casas. Aí provavelmente vai para a Igreja Católica. Tem muitas cidades que cobram laudêmio e revertem esse dinheiro para a Igreja Católica. Gente, é, tem umas coisas que não tem sentido. Né? Tem umas coisas que realmente são complicadas no Brasil. Os pobres sem empregos e os bacanas recebendo sem trabalhar. É isso daí. Para ti também cobra. É. A família imperial que deveria pagar um valor referente ao laudêmio, pois foi essa realeza que tomaram as terras dos índios brasileiros. Cadê quem mais? Gente de todo o Brasil participando, isso me dá força. Laudêmio é roubo real ao povo que sofre com a falta de saneamento, pontes e infraestruturas. É uma vergonha pagar esse imposto, não temos família real. Há mais de um século não tem. Os morros de Petrópolis são cheios de riachos, cascatas e minas d'água. Moro no rio, conheço Petrópolis. Eu também conheço, eu, eu tinha tios que moravam aí. Eu tenho uma parte da família que mora em Petrópolis e em Teresópolis também. Quando eu era criança, eu ia de vez em quando para lá. Esse laudêmio tem nome de remédio genérico. É verdade, o grande absurdo é a pensão vitalícia as filhas solteiras de militares. Depois falam em meritocracia. Gente que vive do sobrenome, né? Gente que vive do sobrenome vem falar de meritocracia. Deixa eu mudar um pouquinho de assunto. <cười> Olha, por falar em meritocracia por falar em liberalismo, você já viu o pessoal que fala que que o Estado não tem que interferir. O Estado não tem que se meter nas relações particulares. Eu posso falar o que eu quiser, eu posso contratar quem eu quiser, eu posso negociar diretamente. É muito bonito quando a gente defende isso, estando com o bolso cheio de dinheiro e estando numa situação de privilégio. É ruim quando você é um empregado e você tem que negociar com o seu patrão. Porque aí ele te manda embora e contrata outro. Mas quando eu tenho dinheiro, é muito bom defender que seja livre negociação, que o Estado não se meta, né? Pois é, quem está passando por isso agora, que é o defensor das liberdades, agora quem está sofrendo com isso é o Monarque. O Monarque do Flow Podcast, ele teve todos os vídeos dele que ele já postou na vida, todos foram desmonetizados. Ele não vai poder gerar receita com esses vídeos ele está proibido de abrir novos canais e se ele usar canais de terceiros para tentar burlar essa regra, eles vão excluir tudo que ele já tem. Por enquanto, ele não está proibido de postar. Ele pode postar o que ele quiser, mas ele não vai poder gerar renda com isso. E se ele tentar burlar Gerando renda no canal de outra pessoa, vão excluir ele de vez. Não queria livre negociação, não queria liberdade, o Estado não só atrapalha, agora está sofrendo o peso do, da, do, da empresa particular e está pedindo ajuda para advogados agora que é a ajuda da lei. Interessante, né? Interessante como esse pessoal pensa. Olha, punido pelo YouTube, Monark diz que liberdade de expressão morreu. Não, não morreu, você pode continuar falando. Só não vai ganhar dinheiro. Falar você pode. O youtuber Bruno Ayub, conhecido como Monarque, ex-membro do Flow Podcast, usou as redes sociais nessa sexta-feira para dizer que é vítima de perseguição política. Estou sofrendo perseguição política do YouTube. Eles me proibiram de criar um novo canal para poder continuar minha vida, pessoas poderosas querem me destruir, liberdade de expressão morreu, disse ele ao compartilhar a resposta dos administradores do YouTube, negando a monetização do seu canal. Olha, olá Monark, acho engraçado o YouTube chamar alguém por apelido né? Responsabilidade é prioridade máxima para o YouTube. E é muito importante que os criadores de conteúdo usem sua influência com responsabilidade dentro e fora da nossa plataforma. Desta forma, é... desta forma. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Desta forma, preocupam-nos as recentes declarações relacionadas ao nazismo em um dos seus canais, que podem causar danos significativos à comunidade e que, além disso, violam nossas políticas de responsabilidade do criador de conteúdo que fazem parte das nossas políticas de monetização de canais do YouTube. Ampliar só um pouquinho aqui. ó Essas regras detalham os motivos pelos quais não permitimos compartilhamentos que tenham interesse comportamentos que tenham impactos negativos em nossa comunidade isso significa que um criador de conteúdo deve ser respeitoso com sua audiência e terceiros tanto dentro quanto fora da plataforma, assim concluímos pela suspensão da monetização do seu canal Monarch. A partir do momento em que essa medida for aplicada, você não terá mais acesso às ferramentas e funcionalidades da monetização, o que inclui o suporte online a criadores de conteúdo. Enquanto a suspensão permanecer, você não poderá criar um novo canal ou se utilizar de um canal de terceiros para burlar as restrições do programa de parceiros do YouTube, o que seria uma violação de nossos termos de uso e poderia resultar na remoção permanente do seu canal ou da plataforma. Aqui está o Monarque reclamando, eu acho é pouco, né? Eu acho é pouco. Porque essas ideias extremistas, essas ideias de intolerância, elas geram muito dinheiro, porque é muito mais fácil você unir pelo ódio do que pelo amor. Quando você tem esse tipo de discurso, as pessoas saem do ralo, descem de paraquedas, elas começam a aparecer e isso começa a gerar muito dinheiro. Uma pessoa com a responsabilidade que ele tem, que não é nenhum moleque, ele tem 31 anos, se ele começa a gerar dinheiro com isso, você sabe onde começa e você não sabe onde para. Então o YouTube tomou uma medida de falar, não tem problema, o seu canal está aí, pode continuar usando, mas você não vai poder gerar dinheiro com isso. Aí vem o desespero. Né? Porque essas pessoas que querem tanto liberdade de expressão, por que não usa? Pode continuar falando. Eles não querem liberdade de expressão. Eles querem é ganhar dinheiro. E o ódio e o extremismo gera muito dinheiro. Porque gera muito engajamento. Então eles não querem liberdade de expressão. Porque a liberdade de expressão não foi tirada. O canal dele continua lá, ele pode continuar usando. Ele só não pode gerar dinheiro. Vocês percebem como são as coisas, né? Monarque não é bicicleta, é referência à monarquia, ele é a favor do Laudênio. Não. Acho que o YouTube está correto, porém durante mais de três anos canais fascistas tiveram liberdade total, inclusive para o pleito eleitoral. Por isso que eles estão mudando. Por isso que eles estão mudando. É assim, você vai adaptando conforme as coisas vão acontecendo. Ele deu azar porque ele pegou a fase agora que estão pegando, azar dele que se dane, né? Este monarque ganha dinheiro para radicalizar o povo, principalmente os jovens. Não duvido nada ter dedo de algum endinheirado que paga para emburrecer a população. Meritocracia, riquinhos, herdeiros, bilionários, nada merecem que não seja pegar na enxada e postar trabalho que beneficie o povo cercado de estelionatários de banco da monarquia, congresso, bozo. Marli, que confuso, hein? É, concordo com o Monark, é injustiça mesmo, ele não pode postar. Ele pode postar. O certo era ele estar preso e não gravando vídeos de repúdio, cadê? Mas ele pode postar. O canal dele só não é monetizado. Ele pode postar o que ele quiser. Ele não pode é monetizar. E se ele usar o canal de outra pessoa, mesmo esse canal desmonetizado vai ser deletado, né? É, tem que pagar tem que pagar. A justiça deveria fazer o que a Constituição Federal do Brasil determina só assim para o país voltar aos trilhos. Mas não era ele que era dono do meio de produção porque produzia vídeos? Bem-vindo ao capitalismo, onde quem manda é o patrão. Exato. É uma empresa particular. É uma empresa particular. Se ela falar não quero mais você aqui, ela não quer. Ele pode abrir. Ele pode empreender. né? Ele pode, em em vez de chorar, Ele pode vender lenços, ele pode se reinventar, ele pode aproveitar crise, em grego quer dizer oportunidade, ele pode aproveitar essa oportunidade para dar uma reviravolta, não é isso que eles falam, gente? Não é isso que eles falam para as pessoas que estão em dificuldade? Por que que eles não fazem? Né? Agora está esperneando ali. Letícia, o Brasil é um país rico mas é lamentável a falta de compromisso com a situação social de grande parte da população, saudações obrigado Letícia, obrigado pelo superchat obrigado por ser membro o que acontece é o seguinte no Brasil as pessoas têm privilégios que elas não aceitam nem cogitam conversar as pessoas não querem ter direitos, elas querem ter privilégios, então por exemplo eu não quero segurança pública eu não quero poder andar na rua e deixar o meu carro conversível, estacionado e voltar ele tá inteiro. Não, o cara quer carro blindado, ele quer resolver o problema dele. Ele não quer é, saúde pública de qualidade, todos os hospitais ser bons. Não, ele quer ter plano de saúde. Se ele resolver o problema dele, dane-se, ele já resolveu o problema dele. Então, falta um sentido de coletivo, falta um sentido de nação, né, para o povo brasileiro. O brasileiro não se sente parte de uma nação, né? Perseguição política Monarque já fala que nenhum político, o YouTube não é uma empresa privada, pois é. E o cara, além de fazer apologia ao nazismo, ainda admitiu que foi trabalhar bêbado, mas bêbado. <risos> Se ele tivesse bêbado, ele tava puro praticamente, porque ali era todo o programa. Ele tava lá e assim eu eu posso falar porque eu não bebo e eu não fumo, eu não bebo nada não fumo, nunca usei drogas, eu posso falar. Eu não tenho nada contra quem quiser fazer uso do que bem entender. Para mim, isso não tem problema. Mas eu acho complicado você querer trabalhar nessas condições. Porque não é fácil fazer isso que ele faz. Estar aqui ao vivo, por exemplo, conversando com vocês, não é fácil. Eu não poderia estar bebendo, por exemplo, é proibido tomar cerveja? Não é proibido. Mas se eu fizer a live bebendo cerveja e eu começar a ficar meio aéreo e começar a responder qualquer coisa tem uma responsabilidade se eu tô bebendo falar uma besteira ah, depois a culpa é da bebida? Não eu bebi, eu bebi eu me expus a esse risco eu falei uma besteira e se eu for penalizado por isso, a culpa não é da bebida a culpa é minha eu tenho que ter responsabilidade quando eu tô aqui né esse pessoal não quer ter responsabilidade essa que é a questão, né? Boa noite, boa noite Dolores, bem-vinda, vamos mais uma? Vamos mais uma? Olha, aqui, deixa eu pegar, olha, Lula, vamos falar de Lula, a agenda de Lula no Rio, de Freixo a Martinho da Vila. A agenda de Lula na viagem ao Rio de Janeiro na próxima semana está sendo finalizada, mas há compromissos que já foram acertados. Um deles é o encontro do petista com Martinho da Vila. O cantor visitou o ex-presidente quando ele estava preso em Curitiba em 2018. Na ocasião, Martinho foi à sede da Polícia Federal paranaense com o cantor Chico Buarque. No Rio, Lula também terá reuniões com o deputado federal Marcelo Freixo, pré-candidato que apoia para o governo do Estado, e com a deputada federal Benedita da Silva, que se recupera de uma cirurgia. Benedita não é vereadora? A agenda ainda inclui reuniões com lideranças fluminenses do partido. O prefeito do Rio, Eduardo Paes, deve ficar de fora dessa vez. Os dois se reuniram em São Paulo na semana passada. Então, olha, o Lula continua na política dele de fazer alianças, o Lula continua trabalhando, o Lula continua na correria, e, enquanto isso, o Bolsonaro está lá conversando com o Putin, está conversando com o Victor Orbán, o Sérgio Moro está querendo fazer o Morocast. Nossa, gente, deixa começar essa política, deixa começar, viu? Dica para o Monarque, muda o o nome para Calói que ninguém vai reconhecer. Gente, ele tem dinheiro, porque ele tinha uma empresa, o Flow, ele tinha 11 canais diferentes. Eram 11 podcasts diferentes, cada um tinha um canal. Eles deviam tirar um bom dinheiro mensal ali. Quando você vende uma empresa dessa, ele deve ter vendido por alguns milhões. Investe em qualquer coisa. Ele não precisa viver de YouTube, ele investe em qualquer outra coisa. Ó, tem várias redes aqui para onde ele pode ir. Ele pode ir para essa rede se ele quiser. Ele pode monetizar os vídeos dele lá. Ele está chorando de, de alegre. Ele sabe que ele tem opções, porque ele tem dinheiro na mão. Ele pode viver muito bem, tocar a vida dele. Vai encher o saco de outro, né? está desse monarque aí. Obrigado, viu, Mimi? Monarque disse que já pediu desculpas e o YouTube fechou-lhe as portas. Perseguição não estaria deixando o monarque se reinventar. Tadinho do monarque. Ele tem que entender que crise, em grego, significa... É crise em grego significa oportunidade, então ele tem que usar essa oportunidade para se reinventar, né, olha, Lula tem 34% entre os eleitores de São Paulo, Bolsonaro fica em segundo com 26%, preste atenção no seguinte, em São Paulo, em São Paulo, não é no Brasil, hein, Pesquisa Ipesp, divulgada hoje, mostra o ex-presidente Lula como líder na corrida presidencial ao Palácio do Planalto com 34% das intenções de voto, considerando eleitores do estado de São Paulo. Bolsonaro, que busca a reeleição, aparece em segundo lugar com 26%. O atual mandatário é seguido por Sérgio Moro com 11%, Ciro Gomes com 7% e João Dória com 5%. Os três estão empatados dentro da margem de erro, 7, 5 e 11, né? Ó que é de 3,2 pontos percentuais para mais ou para menos. A senadora Simone Tebet, André Janones, Fil... Luiz Felipe Dávila ficaram com 1%. Olha como que ficou a pesquisa. Lula com 34%, Bolsonaro com 26%, Moro com 11%, Ciro com 7%, Dória com 5%, Simone Tebet com 1%, André Janones com 1%, Felipe Dávila com 1%, Rodrigo Pacheco 0%. Nenhum, 11%. Não sabe dois. Aí, veja só, é por isso que o Lula queria tanto o Haddad governador de São Paulo. É por isso que ele precisa do Haddad governador de São Paulo. São Paulo é quase um país. São Paulo tem 46 milhões de habitantes. Tem 33 milhões de eleitores. O Lula já está ganhando em São Paulo. Mas você percebe que num estado de 46 milhões 26%, que é um quarto, é mais de 10 milhões de pessoas. O Lula sabe que ele precisa vencer, mas ele precisa vencer em São Paulo, porque tem muito bolsonarista ainda em quantidade, é um estado muito grande. Ele precisa vencer no Rio, porque ali é o ninho do bolsonarismo, é o ninho das milícias, ele precisa vencer lá no Rio. Ele precisa vencer em Minas, porque é um estado muito grande, muitos municípios, é muito importante ele precisa vencer no Rio Grande do Sul, ele não precisa só ser eleito presidente, ele precisa derrotar o Bolsonaro, mas ele precisa derrotar o bolsonarismo, então o Lula já está vencendo em São Paulo, 34 a 26, mas ele precisa ter uma vitória acachapante, porque senão, se fica um resíduo de bolsonarismo aqui, daqui a quatro anos pode voltar pior. Por isso que ele quer uma parceria, por exemplo, com o Alckmin, porque o Alckmin era um candidato ao governo que poderia com muita facilidade se eleger para um quinto mandato. Ninguém nunca foi governador por tanto tempo em São Paulo como o Alckmin, ele já foi quatro vezes. Ele tira o Alckmin da disputa, abre o caminho para o Haddad, agora o Alckmin vai fazer campanha pelo Haddad para tentar eleger o Haddad em São Paulo e essa parceria seria bom para os dois. Seria ótimo o Haddad ser o governador de São Paulo apoiando o governo federal. E seria ótimo o governo federal Lula apoiando também o governo de São Paulo, que é um estado muito grande, que é um país. Seria muito melhor para você recuperar o país se esses dois andassem em sintonia. Então é por aí que as coisas andam, viu? E o Lula já está ganhando em São Paulo, o Lula já está ganhando entre os evangélicos, praticamente o Lula tá ganhando em Goiás, que é a terra do agronegócio, então as coisas estão andando, as coisas estão caminhando, a campanha sequer começou, tá, o Lula ele não aparece na televisão, ninguém entrevista o Lula, ninguém mostra o PT, a campanha nem começou, então aguenta as pontas que vai dar tudo certo, viu, cadê? Professor, o Lula só participa de entrevista em rádio. Ele deveria continuar nessa vibe das redes sociais como o que tem mais público. É que é o seguinte, Jaqueline, esses podcasts estão morrendo. Não por causa do Monarque, é porque eles têm cada vez menos repercussão. Apareceu o podcast demais, saturou muito, e agora no PodPar ele já foi. Os outros estão perdendo o público, assim, acentuadamente, porque são pessoas despreparadas apresentando, eles não sabem o que perguntar, eles não têm, sabe, não entendem do assunto que eles vão falar, então é é um que só sabe dar risada, é outro que só sabe ficar fumando, é outro que só quer fazer gracinha, a maioria desses podcasts não tem o que fazer pro Lula ir lá, sabe, não tem muito o que ele fazer, não. Aí é difícil, Né? Então, ele foi no podpar, que era um podcast que ele achava que tinha mais um pouco a ver com ele, mas o resto é difícil, sabe? É difícil para alguém sério ir. Porque aquilo lá é mais entretenimento do que qualquer outra coisa, né? Cadê quem mais? Boa noite, aquele partido PCO, será que eles não sabem o que diz? Ou é caso pensável esse Rui Costa Pimenta? Não tenho ideia. Só ele para te responder as coisas que ele fala, né? Mas o que eu digo para você é o seguinte... O bolsonarismo tem um método, mas não é só o bolsonarismo que usa esse método. Esse método de unir pelo ódio, esse método de usar agressividade, esse método de partir para radicalização, não é exclusividade do bolsonarismo, não, viu? Cadê? Grande abraço de Natal. Meu nome é Ramon. Mudei o nome do canal para Rm Rmg o ERM Gameplays pois estou usando meu canal no YouTube para mostrar minhas lives de jogos valeu Ramon, grande abraço para você, Natal eu conheço, uma cidade linda o tal Rodrigo Garcia que tem o apoio do Dória para pesquisa está lá atrás será que vai acabar o domínio do PSDB em São Paulo? não é que vai acabar o domínio do PSDB em São Paulo, vai acabar o PSDB o PSDB é um partido que está minguando E quem mais ajudou pra isso foi o Dória. Dória tá destruindo o PSDB de dentro pra fora, né? Olha, PT nunca venceu em São Paulo. No Estado, não. Na cidade, três vezes. Na capital já foram três prefeitos. Mas no Estado ainda não. Deixa eu pegar mais uma aqui, olha. Católicos rejeitam Bolsonaro. Evangélicos ainda o toleram, diz pesquisa. Bora. A avaliação do trabalho do presidente Jair Bolsonaro entre o eleitorado católico é bem diferente da avaliação entre o eleitorado evangélico. Ao todo, 61% dos brasileiros que vão à igreja católica indicam que o atual governo é ruim ou péssimo, enquanto 41% dos que frequentam a igreja evangélica apontam que a gestão seria boa ou ótima católicos que marcam a opção bom ou ótimo para se referir ao atual presidente somam apenas 23%. Então, entre os católicos, quem acha Bolsonaro bom ou ótimo são 23%, e entre os evangélicos 41%. Já os evangélicos que que indicam não gostar do trabalho de Bolsonaro e o avaliam como ruim ou péssimo somam 31%. Olha, deixa eu falar uma coisa para vocês. O que que essa carta capital fez aqui? Porque ela não deixa a gente entender. Ela fala aqui, ó, 61% dos católicos acham ruim ou péssimo. Só que ela compara isso com 41% dos evangélicos que acham bom ou ótimo. Quer dizer, ele compara ruim e péssimo de um com o bom ou ótimo do outro. E depois ele compara o bom ou ótimo dos católicos com o ruim ou péssimo dos evangélicos. Por que ele não comparou bom e ótimo do católico com bom e ótimo do evangélico? o ruim e péssimo do católico com ruim e péssimo do evangélico. Vocês entenderam o que eu estou falando? Deveria estar tá assim, ó. vamos reescrever essa frase. Ao todo, 61% dos brasileiros que vão à igreja católica indicam que o al-governo é ruim ou péssimo. Já os evangélicos indicam não gostar do trabalho de Bolsonaro e o avaliam como ruim ou péssimo, são 39%. 61% católico e 39%. 41% da, que frequenta a igreja evangélica apontam que a gestão do ex-capitão seria bom ou ótima. Católicos marcam bom e ótimo para 23%. Então, entre os católicos, 23% acham Bolsonaro bom e ótimo e entre os evangélicos são 41%. Que loucura é essa? Que frase louca é essa? A vitória entre os evangélicos também marca uma inversão na avaliação. Há apenas 15 dias, a maioria deste eleitorado, 41%, apontavam Bolsonaro como ruim ou péssimo e apenas 35% diziam o contrário. Vale ressaltar, no entanto, que o novo resultado ainda está longe da melhor avaliação de Bolsonaro no grupo registrado em agosto de 2021, quando tinha 50% de bom ou ótimo, contra 34% de ruim e péssimo. Os dados são da nova pesquisa por The Data, divulgada quinta-feira, 17, que também mediu a avaliação geral dos eleitores brasileiros. Nesse aspecto, Bolsonaro tem um desempenho ainda negativo, com 56% dos entrevistados, indicando que o governo seria ruim ou péssimo, e apenas 28% dizendo que é ótimo ou bom. A pesquisa também apontou na quarta-feira que Lula segue na liderança com 40, Bolsonaro tem 31, Sérgio Moro 9 e Ciro Gomes 4. Então, olha, entre os evangélicos está caindo a aprovação ao Bolsonaro. Entre os católicos também está caindo. Só que a aprovação é muito pior entre católicos. Ela é mais tolerada entre os evangélicos. Então, quando você vê Separa o Brasil assim, ó, entre católicos e evangélicos. Se você fizer essa pesquisa dentre só entre os católicos, mais ou menos 60% acham o Bolsonaro ruim ou péssimo. Já entre os católicos, cai para 40%. O que avalia o Bolsonaro como bom é 23% entre os católicos e sobra para 40% entre os evangélicos, então ele é mais bem avaliado entre os evangélicos do que entre os católicos o que considera péssimo é muito maior entre os católicos do que entre os evangélicos mas mas tem um outro dado que não está nessa pesquisa quando você vai dentro do público católico Lula vence quando você vai dentro do público evangélico embora com uma vantagem menor, Lula também vence então, o Bolsonaro que acha que tem os evangélicos na mão, o Silafaia, o, o Malafaia, o Silas Malafaia, que acha que é o dono dos evangélicos, não é verdade. Os evangélicos, na sua maioria, estão com o Lula, entre os católicos mais ainda. Mas nas duas populações, vamos dizer assim, o Lula lidera e a vantagem vem aumentando. Então, quando você perde apoio do agronegócio, você perde apoio... Dentre os evangélicos. E perder o apoio do Centrão é questão de tempo? Precisa passar o carnaval? Precisa o ano começar para valer? Precisa eles colocarem a mão no orçamento? E cada deputado conseguir pegar a sua emenda parlamentar, pegar aquele dinheiro para mandar para os municípios? Aí acabou a lealdade. Depois disso é cada um por si e o Bolsonaro vai ser abandonado até pelo Centrão. Né? Cadê? Bolsonarismo é religião. Ou você acredita no mito, confesse sem pensar, ou é excomungado. Cadê? Boa noite, venham ajudar a rede a crescer. Por favor, por favor. Um evangélico falou para mim que Lula é Barrabás e Bolsonaro é Jesus. Olha que ponto eles chegam. Ai, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Professor, eu acho que tem uma matéria na Carta Capital que diz que Lula perdeu 9 pontos percentuais em São Paulo. Bom, você acha. Você acha que tem, né? Primeiro, você tem que saber se tem. Você tem que saber se é isso mesmo, né? O Malafaia, que é um grande mentiroso e os pastores corruptos vão quebrar a cara. Quem mais? Quem mais? Os que acham que Bolsonaro é bom, é ótimo. Como será que justificam a resposta? É que, assim, eu acho que a pessoa jamais pode desvincular o que um governo faz do resultado que ele apresenta. Então, assim, eu gosto do governo Bolsonaro, eu não posso separar isso do resultado que esse governo apresenta. Então, presta atenção. Em que setor da vida brasileira, da vida das pessoas, a situação está melhor desde que o governo Bolsonaro começou? Porque para eu falar que o governo é bom eu tenho que me basear em alguma coisa. Melhorou o quê? Melhorou o emprego? Melhorou a educação? Melhorou a segurança pública? Melhorou a saúde? O que que melhorou? Por que que eu avalio esse governo como bom? O que que me indica que esse governo é bom? Porque se todos os resultados são negativos, baseado em que eu digo que esse governo é bom? É um governo que nunca fez nada, é um governo que nunca prometeu fazer nada, é um governo que não está fazendo nada, e eu acho que é bom, porque quê? Por né? Cadê? É, se eles recebiam benefício, agora é dever da lei cobrar de todos que receberam durante anos algum valor para ajudar a reerguer as moradias, sem dúvida. tá certo. É, tem que acabar com esse laudêmio. O que, que esse Dionatan está gritando aqui? Dionatan. Hein, o Dionathan? O que, que você quer, Dionathan? Conta pra mim. Você quer atenção, Dionathan? O cara se chama Dionathan, é sério mesmo? Você se chama Dionatan? Já tiraram esse Dionathan daqui? Eu vou conversar com Dionatan. Dionathan. Depois da mentira do nazismo de esquerda, bolsominions divulgam nas redes que os soldados soviéticos da Segunda Guerra não eram comunistas. Já opera o milagre da imbecilização. Cada um acredita no que quiser, né? Cada um acredita no que quiser. Olha só, PT já encara Eduardo Leite como adversário de Lula. Olha, Eduardo Leite que era do PSDB, hein? Apesar de ainda conversar com Gilberto Kassab... Parte do PT já contabiliza que terá como concorrente no primeiro turno das eleições deste ano um candidato do PSD e que o escolhido deve ser o governador gaúcho Eduardo Leite. Aliado do ex-presidente Lula, admitem que, por causa das conjunturas internas do PSD, não será mesmo possível contar com Kassab no primeiro turno do pleito de outubro e avaliam que a tendência é que Leite seja o nome do partido centrista na disputa pelo Palácio do Planalto. Segundo um interlocutor de Lula à coluna, Kassab tem no PSD gente mais lulista que muito petista e, ao mesmo tempo, tem uma leva de bolsonaristas. Isso inviabilizaria uma união formal no primeiro turno. Houve até mesmo uma tentativa de levantar a possibilidade de Leite ser indicado como vice de Lula pelo PSD, entretanto a ideia foi rechaçada de pronto pelo petista que já vê consolidado seu casamento com o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin a entrada de leite na campanha, entretanto não é vista como um entrave para Lula, que espera contar com o apoio de Kassab e do próprio governador Caúcho em um segundo turno contra Bolsonaro vamos enfrentar o Bolsonaro nosso adversário é ele mas sim, devemos ter o nome do PSD na campanha como mostrou na coluna, quem mais teme uma candidatura de Eduardo Leite ao Palácio do Planalto é a campanha de Jair Bolsonaro. O diagnóstico dos bolsonaristas é de que Leite tem mais potencial que outros nomes da terceira via, entre eles o ex-juiz Sérgio Moro, para tirar votos, tantos de Bolsonaro e até mesmo uma parte do eleitorado de Lula. Então olha só, quando a gente fala que partido no Brasil é só o PT, o pessoal fica bravo. Mas olha o que aconteceu com o PSDB, que pousou de partido é, mais democrático do mundo. Fizeram eleições prévias. Então, quem queria, podia se candidatar para ter a chance de ser o candidato do Partido da Presidência da República. Aí estavam disputando lá o Dória, o Eduardo Leite, o Tasso Gereissati, eu acho que o Arthur Vigílio também estava disputando. Fizeram prévias. O partido todo queria que ganhasse o Eduardo Leite ganhou o Dória. Se fosse um partido sério, um partido com princípios, as pessoas estão lá porque acreditam no partido, se é o Dória, é o Dória. Beleza. Mas o cara que perdeu fez o quê? Vai sair do PSDB para ir para o PSD para ser candidato à presidência da República pelo PSD. Então, vocês percebem que esse discurso é tudo uma palhaçada? Que eles não estão nem aí? É tudo pessoal. É tudo uma disputa por poder própria. Eles não estão preocupados em coerência partidária em programa de governo eles só querem ter oportunidade de disputar o poder, o Eduardo Leite vai sair do PSDB, provavelmente vai para o PSD, o Gilberto Kassab é próximo ao Lula mas ele sabe que ele precisa crescer, então ele quer ter um candidato próprio para usar o horário eleitoral gratuito, para ele aparecer, para o partido dele aparecer para ele eleger bastante deputado e aí no segundo turno ele apoia o Lula ele não vai ficar contra o Lula Mas ficar com o PT já no primeiro turno seria meio que sair do holofote. E ele quer eleger deputados porque ele quer crescer. Eleger deputados representa dinheiro, né? Cadê? Professor, esses candidatos que não têm voto expressivo não vão a lugar nenhum, mas estão disputando só para receber dinheiro partidário. É que é assim, Arthur. Às vezes, é que na política as pessoas pensam... A gente que vota, né? A gente pensa no próximo mês, a gente pensa no próximo ano. Às vezes, esses políticos eles estão pensando daqui a 10 anos. Porque, às vezes, o cara está pondo a candidatura agora, não é porque ele quer ser candidato agora, é porque ele quer ser candidato daqui a 10, 12 anos, à presidência da República. Mas ele tem que ser conhecido. Então, por exemplo, eu vou botar minha cara agora, eu sei que eu não vou me eleger mas nesses quatro anos que eu vou ficar sem mandato, eu vou fazer algum tipo de trabalho. Então eu saio do Brasil, eu vou estudar, não sei aonde, não sei aonde, aí eu volto, aí eu tento ser deputado, tento me destacar, tento participar de uma CPI, tento fazer um trabalho, aí eu tento ser governador, aí eu tento ser não sei o quê, e daí daqui 12 anos eu tento a presidência da República. Você entendeu? Porque ninguém vai ser assim. Olha, eu vou disputar e tô eleito. O Lula para ganhar uma eleição para presidente, ele teve que perder três. Ele só ganhou na quarta tentativa. Isso o Lula. Imagina um político que não seja o Lula, um Eduardo Leite da vida. Então eles fazem planos para daqui oito, dez, doze anos importante é pôr a cara na televisão, importante é ficar conhecido, importante as pessoas saberem que você existe, e aí nesse tempo você vai amadurecendo, eu posso não ser presidente, mas eu posso ser ministro, eu posso ser secretário, eu posso trabalhar em alguma função de destaque, e aí você vai construindo um caminho para lá pelos seus 60, 70 anos, você chegar à presidência da república. Né? Ninguém vai ser presidente com 45 anos, você vai ser presidente com 65, né? Pessoal, você acha que o Eduardo Leite pode embolar a disputa? Não, não. Tendo em vista as pesquisas que foram feitas até agora, ele parece ser bem fraco. Não, ele não pode tirar votos de ninguém. Ele pode tirar votos do Bolsonaro. Porque ele é um bolsonarista, ele até hoje apoia o Bolsonaro, só que ele não é tão radical quanto o Bolsonaro. Então, muita gente que apoia o Bolsonaro meio que por falta de opção, porque o cara é radical, mas está cansado do Bolsonaro, está decepcionado com o Bolsonaro pode ter uma opção nele, então ele pode tirar votos do Bolsonaro, mas do Lula é muito difícil, porque ele é um candidato de perfil bolsonarista, como é que alguém que vota no Lula vai votar no Eduardo Leite, que é bolsonarista, né? ele pode tirar votos do Bolsonaro. Simone Tebet admite união com o Moro, que decepção. Não é decepção, Arlinda, é que você não conhecia Simone Tebet, passou a conhecer na CPI da covid mas ela sempre foi de direita, ela sempre foi ligada aos ruralistas, é que o nível do bolsonarismo é tão baixo que até pessoas de direita parecem que são pessoas fantásticas, maravilhosas, e não é isso. Ela, ó, o senador Alessandro Vieira, foi um que se destacou na CPI da Covid, mas é do Cidadania, tá lá apoiando o Sérgio Moro, né? Um Um monte dessa gente assim, parece que é gente maravilhosa, mas não é. É que o nível do bolsonarismo é tão baixo quando você comparava com o vô do Zap, quando você comparava com o, o Marcos Rogério, quando você comparava com essa gente, eles pareciam ser centrados. Mas ela é direitaça, ela sempre foi. né? É, eu, ela só usou a CPI como palanque, apoiou o impeachment da Dilma e é do agronegócio. Não, não mistura as coisas, Arlete. Não, não mistura as coisas. Não é que ela usou como palanque. Ela teve uma atuação importante. Ela é uma pessoa experiente, é uma pessoa preparada, mas ela é de direita. Vocês não podem achar que só tem gente que presta na direita. Ela apoiou o golpe contra a Dilma, apoiou o impeachment, como todo mundo. Todo mundo ficou contra o PT naquela época, né? Todo mundo ficou contra. Gente, vocês não podem ficar se apegando a essas coisas. O próprio Lula falou: se só puder ter apoio de quem não votou no, não votou a favor do impeachment, eu não vou ter apoio de ninguém. Foi o Lula que falou esses dias... Deixa eu ver se eu acho a notícia aqui, ó. Deixa eu ver se eu acho aqui, ó. Aqui, achei, ó. Achei. Dá uma olhada aqui. Essa notícia, olha. Lula... Se se for conversar só com quem não votou no impeachment da Dilma, não tem com quem conversar. Olha, o ex-presidente Lula justificou nessa terça-feira a aproximação de sua candidatura e do PT com partidos que, em 2016, apoiaram o impeachment da Dilma. Segundo explicou, se fosse seu único critério, ele ele estaria paralisado, na nova disputa presidencial. Se for para conversar só com quem não votou no impeachment da Dilma, você não tem com quem conversar, porque 90% da classe política votou no impeachment da Dilma. Então, se eu ficar pensando só nisso, estou paralisado diante da política, justificou Lula em entrevista com a Rádio Paraná ao ser questionado sobre aliança com o PSB do Carlos Siqueira e conversas com o PSD do Kassab. De acordo com o ex-presidente, ao fazer as novas aproximações com antigos adversários, ele está pensando apenas no futuro do Brasil, e não mais olhando para o passado. Se eu tiver que conversar com essas pessoas, eu vou conversar, porque eu preciso pensar no Brasil a partir de 2023 e não o Brasil de 2014, 2015, 2010 ou 2011. Tenho que conversar com quem foi eleito. Se você não gosta de conversar com os contrários, é melhor então você não ser político. Justificativa semelhante foi usada por ele na entrevista para sinalizar positivamente ao ex-governador Geraldo Alckmin. A expectativa é que o ex-tucano se filie ao PSB ou ao PSD para serviço de Lula na chapa de, de Lula. A grande arte da política é você aprender a conviver democraticamente na diversidade. Eu não quero um vice igual a mim. Não preciso de um vice do meu partido. Já dei demonstração disso em 2002, quando coloquei José Alencar, que era empresário do PL. Ainda não está certo que o Alckmin é o vice. Mas se ter o Alckmin como vice é aquilo que vai facilitar a possibilidade de ganhar e governar, eu, sinceramente, não vejo nenhum problema em ter ele como meu vice. Então, olha... Não fiquem usando isso como critério de que, ah, mas apoiou o golpe, ah, mas apoiou o golpe. Gente, todo mundo apoiou o golpe. A política, ela se faz muito das conveniências, as pessoas tomam decisões muito pensando nas próximas eleições. Quando a gente entra para o debate político, a gente tem que ter consciência disso. O cara apoiou muitas vezes porque o partido fechou questão, o partido falou vai em bloco, vai apoiar essas coisas são discutidas nos bastidores e você, então ó, então a gente desfaz a aliança agora porque você está a favor do impeachment, eu estou contra mas nada impede que depois vocês voltem a estar juntos, você não pode ter esse ódio e esse rancor ah não, mas lá e não sei quando no impeachment do Collor voltando, a vida segue a vida segue porque você vai precisar de apoio. Essas pessoas vão estar lá e você vai precisar governar. Não adianta você só falar, não, mas eu só quero quem não votou. No... O povo vai votar nessas pessoas. E como é que você vai fazer? Você precisa de votos, né? Não tem muito jeito, né? Criminal da política levou a abstenção que levou o Bozo à presidência. Não entendi nada. Não entendi nada. Mas, Ana, eu vou, todo dia você põe esse negócio de acesso e lista de crime de Bolsonaro. Não precisa pôr isso todo dia, tá? Não precisa ficar repetindo essas mensagens todos os dias, não. Vamos, vamos tentar evoluir, tentar não repetir as mesmas mensagens todo dia. Acesso e lista de crime. Já, já sabemos. Tá bom? Já sabemos. Eu não entendi o que quer dizer. Criminal da política levou à abstenção. Não entendi. tá? Professora, o que parece são os bolsonaristas que estão se destruindo e não a direita como muitos pensam. É porque, assim, o bolsonarismo é uma ala pequena dentro da direita. A direita é bem maior do que o bolsonarismo. Se o bolsonarismo tem 20%, a direita tem uns 60%, 70% no total. Uns 60%, 70% do Brasil é direita, uns 20% ou 30% é esquerda. Mas é mais ou menos isso, né? Cadê? Apoiou o golpe... E continua apoiando a Tebet como é um puxa-saco do marreco. Não larga ela e o tal Alessandro Vieira a cidadania. Mas já foi, gente. Mas já foi. Já foi. Já foi, tá? Não adianta se prender a isso. Porque tem que governar. Porque tem que governar, né? Nas pesquisas de São Paulo para o governo, Fernando Haddad está com 28, o Marco França está com... É, é mais ou menos isso. Não tem saído pesquisas para governador com tanta frequência, viu? Então, esses números não são nem muito atuais, mas é mais ou menos isso daí mesmo. É que não sai pesquisa para governador com tanta frequência. Continuemos, olha. Moro diz que sua candidatura presidencial vai até o fim e descarta sair do Podemos. Ninguém quer? Ninguém quer? O ex-juiz e pré-candidato ao Palácio do Planalto pelo Podemos, Sérgio Moro, disse nesta sexta-feira que sua candidatura presidencial vai até o fim. Moro também rechaçou a possibilidade de mudar de partido para se filiar à União Brasil, sigla que é resultado da fusão do PSL e do DEM e que hoje é a maior legenda do Congresso Nacional. Desde que começou a ensaiar sua pré-candidatura, a nova sigla flerta com aliados do ex-juiz. Lideranças de partidos entendem que a legenda tem mais estrutura e daria mais visibilidade a Moro, que hoje aparece em terceiro lugar em todas as pesquisas de intenção de voto. Aprovado recentemente pelo TSE, União Brasil conta com a maior fatia de recursos dos fundos eleitorais e partidários e equivalente a cerca de um bilhão mais tempo de TV do que o Nanico Podemos. Além disso há ah, nos bastidores, especulações de que Moro poderia desistir para concorrer o Senado ou a Câmara. O ex-juiz também descartou esse cenário. Vou até o fim. Alguém precisa falar a verdade em 2022, disse ao jornal Valor Econômico, pouco antes de um almoço-debate promovido pelo grupo Lide em um hotel da Zona Sul de São Paulo. O evento também conta com a presença de outros pré-candidatos da Terceira Via, como a senadora Simone Tebet e Luiz Felipe Dávila do Novo. Olha... O Moro vai até o final? Pode ser. Eu acho difícil. Eu acho bem difícil. Porque ele não vai sair desse patamar que ele está. O Podemos não está nem aí para ele. O Podemos só quer usar a visibilidade que ele traz, porque o Podemos é um partido nanico. Nós nunca estaríamos falando de Podemos se não fosse o Sérgio Moro estar lá. Então está usando essa visibilidade para tentar eleger deputados, mas não quer gastar um centavo com ele. E mesmo União Brasil, o dirigente Luciano Bivar que é o presidente agora do União Brasil, que era o presidente do PSL, ele gostaria de ter o Sérgio Moro lá e ele gostaria de ser o vice-candidato à presidência na chapa do Sérgio Moro. Seria Sérgio Moro e Luciano Bivar. Mas os deputados não querem, porque eles têm muito dinheiro para gastar. Então eles querem realmente gastar nas próprias campanhas e não dar dinheiro para o Sérgio Moro torrar. O Sérgio Moro não levaria um centavo para lá, porque o dinheiro é proporcional ao número de deputados com o Sérgio Moro ou sem o Sérgio Moro, o dinheiro é o mesmo. Então eles não veem sentido em dar dinheiro pro Sérgio Moro gastar, fazer uma campanha milionária e a troco de nada. Eles querem dinheiro para as próprias campanhas. Então ele vai ter que ficar onde ele tá, num partido que é nanico, que tem pouco dinheiro e que não tá nem aí para elegê-lo. O Podemos não liga para a candidatura do Sérgio Moro. Ele quer ganhar visibilidade e tá dando muito certo, porque ninguém estaria falando do Podemos antes do Sérgio Moro ir para lá. Quem conhecia o Podemos... Quem sabia o que era o Podemos? Ninguém nem tocava nesse assunto. Então, para eles, já está bom. Está do jeito que está. Eles vão conseguir crescer. Eles têm 11 deputados. Eles querem eleger mais deputados. E é só essa a pretensão deles. Não é eleger presidente da República, não. né? Cadê? O ranço que tenho do Moro consegue ser maior do que o que eu sinto por Bolsonaro. É porque assim, Michele. É que o, o Sérgio Moro... Primeiro é que ele é muito cínico. Todo mundo sabe que ele foi... ó, Michele, eu peguei você com a mão dentro da gaveta roubando dinheiro. Eu filmei. Eu levei você para a justiça. Você foi condenada. Você ficou presa. Você ficou dois anos presa. E você sai dizendo que você é inocente. Isso é o Sérgio Moro. Porque ele foi condenado pela justiça. A atuação dele foi tida como parcial... A todo o trabalho dele foi anulado as provas produzidas foram todas inutilizadas e ele fica falando que o Lula tem que provar a inocência não dá pra entender, o cara que é, trabalha com lei, ele não conhece a constituição, todos nós somos inocentes até prova em contrário e ele não conseguiu provar nada contra o Lula porque o processo foi todo fraudado por ele Isso reconhecido pela justiça, que ele fraudou o processo. Não é uma questão assim, ó, faltou uma prova, então eu sei que ele é culpado, mas faltou a prova para provar na justiça. Não, foi o trabalho dele, o trabalho fraudulento dele que inviabilizou tudo. E ele fica atacando os outros. Isso que dá um ranço nas pessoas, porque ele é o errado, reconhecidamente o errado, e ele diz que errados são os outros. A justiça disse isso não somos nós que achamos, a justiça disse que ele é o errado da história e ele continua com esse discurso de que ele é o certo o que, que precisa mais acontecer? o Lula nunca provou que é inocente mas ele, que foi considerado culpado pela justiça ele disse que ele é certo então quem é que aguenta isso, né? professor, já que o Moro ganhou 4 milhões de reais da tal consultoria use o dinheiro para bancar a sua candidatura à presidência Ah, não é isso não, viu? O Podemos é um partido que vai ter perto de 200 milhões para gastar. Ele quer gastar 100 milhões. O União Brasil disse que tem um bilhão de fundo eleitoral para gastar e eles iriam colocar 300 milhões na campanha do Moro. Então, 3, 4 milhões perto de 300 é 1%. Não faz muita diferença, não. O fundo eleitoral hoje inviabiliza se usar dinheiro próprio as pessoas têm que estar num partido estruturado, e o Podemos é um partido nanico. É como se fosse assim, sabe esses, esses times de futebol que de vez em quando anunciam que contrataram o goleiro Bruno? Aí o cara sabe que vai dar polêmica, vai ter patrocinador que vai romper o contrato, tal. eles já sabem, eles sabem que o goleiro Bruno não vai jogar, eles sabem que o patrocinador vai romper, mas eles só querem aparecer na televisão. Eles só querem que o time fique conhecido. Isso tudo é calculado. Podemos não estar tá preocupados em eleger o Sérgio Moro porque sabe que não é a eleição para isso. O Sérgio Moro não consegue ter um aliado, não tem nenhum partido querendo se aliar a eles. Os partidos, os políticos, não gostam do Sérgio Moro. Né? A terceira via está disparada na frente e a inflação só cresce. Ai, 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 ai. Deixa eu pegar mais uma notícia aqui para vocês. Ó, deixa eu pegar mais uma. Uhum. Cadê? Olha, isso aqui é muito, muito grave. Muito, muito, muito grave. Olha aqui, ó. TCU aponta indícios robustos de fraude na compra de insumo da cloroquina. Olha o governo que ia acabar com a corrupção, hein? Olha. O Tribunal de Contas da União apontou em documento da área técnica de 3 de fevereiro indícios robustos de fraude em licitação por parte da empresa que forneceu ao Exército o insumo para a produção da cloroquina, segundo reportagem da Folha. Documento obtido pelo jornal revela ainda que a suposta fraude teria ocorrido entre 2018 e 2021, período que abrange a maior parte da pandemia no Brasil, iniciada em março de 2020, quando da notificação oficial do primeiro caso de infecção por coronavírus no país. As irregularidades foram verificadas em 26 licitações, das quais 24 ocorreram de 2019 em diante no governo de Jair Bolsonaro. A explosão da produção de cloroquina ocorreu a partir de um desejo expresso de Bolsonaro para combater a Covid, apesar da ciência reiterar que não existe nenhuma evidência da eficácia do medicamento para tratar ou prevenir a infecção por coronavírus. Conforme reportagem da Folha, nesta sexta-feira, os indícios de fraude foram detectados pelos auditores durante processo aberto no TCU para investigar suspeita de superfaturamento na produção de cloroquina pelo laboratório do Exército, a explosão de, de quantidades produzidas na pandemia e a responsabilidade direta de Bolsonaro na produção. Segundo o relatório produzido pelos técnicos, a empresa Sul Minas Suplementos e Nutrição, contratada pelo Exército para o fornecimento de sal de, de fosfato, participou da licitação voltada exclusivamente a empresas de pequeno porte. Indícios reunidos pelos auditores apontam, porém, que o Grupo do Interior de Minas não se enquadra nessa condição, Verificada a ocorrência de fraude comprovada a licitação, o tribunal declarará a inidoneidade da licitante fraudador para participar por até cinco anos de licitação de, na administração pública federal. A área técnica pediu a abertura de um processo à parte para investigar a suspeitas de fraude para ouvir a Sulminas. A decisão caberá ao ministro relator do processo, Benjamin Zimler, que pode submeter a questão ao plenário do TCU. Em nota, o grupo Sulminas afirmou que as licitações com participação de suas empresas foram de amplo conhecimento e participação pública e que os valores praticados são compatíveis aos do mercado. A empresa disse ainda que os insumos foram entregues ao cumprimento estrito Há requisitos de qualidade técnica e analítica necessários nos termos especificados nos editais. O grupo está à disposição das autoridades para prestar qualquer esclarecimento que se faça necessário. Segundo o grupo, a sumina Suplementos está enquadrada no regime de simples nacional. Já assumindo as ingredientes, não está enquadrada no mesmo regime, conforme a nota. Os auditores do TCU apontaram dois indícios de fraude em licitações no momento em que a primeira empresa do grupo se apresenta para os pregões como sendo de pequeno porte. A segunda empresa do grupo, Sul de Minas Ingredientes, recebeu 9,7 milhões do governo federal desde 2014. Do total, 6,2 milhões foram pagos a partir de 2019. Os contratantes foram os mesmos. Para atender a um desejo de Bolsonaro o então ministro da Defesa, general Fernando Azevedo de Silva, viabilizou um aumento da produção de cloroquina pelo Laboratório Químico Farmacêutico do Exército. Os recursos começaram a ser destravados dentro da força, com essa finalidade em março de 2020. Os gastos do Exército com a empreitada foram de 1,1 milhão, segundo a auditoria do TCU, 900 clinos 900 quilos de sal de fosfato resultaram na produção de 3,2 milhões de comprimidos de cloroquina em 2020. A última produção de cloroquina, 150 miligramas pelo laboratório do Exército, havia sido em 2017, 265 mil comprimidos, a partir de 70 quilos de insumo, segundo o relatório. Olha, em 2017, foram produzidos 265 mil comprimidos. Em 2020, 3,2 milhões de comprimidos. Ao que tudo indica que foram superfaturados. E é o que tudo indica por uma empresa que disse que era de pequeno porte e que, na verdade, não era de pequeno porte. Na verdade, eles teriam burlado a licitação. É uma empresa que não deveria estar participando daquele programa, daquela licitação, e acabou participando. Esses detalhes técnicos, gente, são muito piores do que você falar assim Bolsonaro genocida porque é muito difícil você comprovar tecnicamente uma afirmação genérica dessa. Mas quando você tem um contrato, que é para a empresa de pequeno porte, e essa empresa não se enquadra na categoria de pequeno porte, quando você tem um valor de mercado de X, mas foi praticado um preço de 10X, contra a prova técnica não tem argumento. Você não consegue falar contra a prova técnica. E é por aí que você consegue responsabilizar as pessoas. Veja o Al Capone que era um mafioso, assassino, que estava enriquecendo na lei seca nos Estados Unidos, que não, produzia, não podia produzir bebida alcoólica, ele foi preso por causa do imposto de renda. Tentaram porque tentaram, tentaram porque tentaram prender o Al Capone e não conseguiam. Foram prender por causa do imposto de renda. Então não adianta a gente ficar se apegando assim, ah, não, mas eu quero que ele responda por aquilo. Se for preso, tá ótimo porque você tem provas técnicas aqui. Mesmo que você não tenha daquilo que você quer, mas você tem provas técnicas aqui e ele vai ser preso sim. Essas investigações do TCU vão pesar muito para o Sérgio Moro, vão pesar muito para o Bolsonaro. O mandato está acabando, ele sabe o caminho que vai seguir, porque essas provas são técnicas. Não adianta ir lá prestar depoimento, não adianta fazer delação, porque a prova técnica é inquestionável, né? Professor, aqui onde eu moro na região de Santo Amaro tem uma farmacêutica que é líder da produção de cloroquina, ganhou milhões de reais com esse atual governo. Pois é, João Carlos. E o Aras está que enrola com o relatório da CPI da pandemia. Gente, vão pedir o impeachment dele. Porque do jeito que está indo, já se percebeu que não, o Aras não vai trabalhar. Ele não vai trabalhar. Quer ver? Deixa eu ver se eu acho aqui. Hum, deixa eu ver. Eu tinha deixado separado aqui. Deixa eu ver se eu acho. Onde é que eu pus? Aqui. Dá uma olhada. CPI da Covid envia mais informações à PGR e Randolph Rodrigues provoca. Vejamos qual a próxima desculpa do Aras. Olha aqui, ó. Diante das afirmações da PGR, representada pelo Procurador-Geral da República, Augusto Aras, de que faltariam provas e informações no relatório final da CPI da Covid para que as investigações contra acusados pudessem ser levadas adiante, a comissão enviou, na noite desta quinta-feira, mais dados. Segundo Basília Rodrigues, da CNN, a CPI enviou também um ofício do relator, senador Renan Calheiros, com a divisão de cada acusação por investigado. Vice-presidente da CPI, o senador Randolfo Rodrigues, provocou. Acompanhamos ansiosos qual a postura que será adotada pelo procurador. Vejamos qual será a próxima desculpa do Aras. Senadores da CPI têm demonstrado irritação com a inércia de Aras, que trava as investigações para proteger Jair Bolsonaro e seus aliados. Olha, vocês lembram que eu falei para vocês. Que eu tinha entrado na justiça contra o Marcos Pontes? O Marcos Pontes, esse era o governo que ia acabar com a mamata da Lei Rouanet, né? O Marcos Pontes conseguiu o direito de captar pela Lei Rouanet. Opa, pronto, 2,7 milhões de reais via Lei Rouanet. Sendo que a Lei Rouanet só pode ser usada para eventos culturais. E o evento dele era de tecnologia. Então, como assim? A Secretaria de Cultura do Marcos Frias liberou 2,7 milhões para o Ministério do do Marcos Pontes fazer um evento de tecnologia. Mas liberou, via Lei Rouanet, que não é para evento de tecnologia, é para evento cultural. Entramos lá com uma representação. Veio a resposta, está tudo certo tá tudo certo. Falaram que não é culpa do Marcos Pontes, que ele não tem nada a ver, que ele só faz ao pedido e que cabe à Secretaria de Cultura julgar, e se dentro dos critérios dela ela achou que estava tudo certo, então tá tudo certo. Essa é a PGR durante a gestão do Aras. Você vê uma coisa flagrante, que é vários eventos já foram recusados pela Secretaria de Cultura, porque não eram segundo a justificativa deles, exclusivamente culturais, não eram apenas eventos culturais, eles foram recusados, e o do Marcos Pontes, que não é um evento cultural, é uma palestra sobre tecnologia, onde quem ia palestrar era ele mesmo, era o próprio Marcos Pontes que ia palestrar, ia também palestrar o Steve Wozniak, o Steve Wozniak fundou a Apple com o Steve Jobs, mas está tudo certo. Então não me admira que no caso da CPI e da Covid tenha essa inércia do Aras, porque na administração dele está virando isso daí mesmo. Ele protege o Bolsonaro, protege os protegidos do Bolsonaro, aqueles onde a mão não pode pesar, e ele está fazendo um pouco corpo mole. <coughs> Vai sobrar para ele. Porque os, os senadores estão colhendo assinaturas para fazer o impeachment dele. No final do ano, Acaba o governo Bolsonaro, mas o mandato do Augusto Aras, que é de dois anos, vai até setembro. Então, vindo um possível governo Lula, ele vai ter que se entender pelo menos nove meses com o Lula e a coisa vai mudar. Aí a coisa pode apertar, porque o Augusto Aras, de fato, não está querendo trabalhar, não está querendo denunciar a acusação do Bolsonaro de ter vazado o inquérito sigiloso lá do TSE, ele pediu arquivamento, disse que o inquérito não era sigiloso, a Polícia Federal disse que o inquérito é sigiloso e ele falou que não era sigiloso e pediu para arquivar. Então ele está cavando na própria cova dele, porque vai acabar o mandato do Bolsonaro, Bolsonaro sai, Lula vem aí, ele continua ainda até setembro e aí ele vai perder a proteção do presidente. Se tiver que ir para cima dele, vai ser outro congresso, se tiver que fazer o impeachment dele, vão ser outras pessoas que vão estar lá e ninguém vai estar muito afim de proteger Augusto Aras, não, viu? Professor, quem tá reclamando de Aras hoje, reconduziu ele para o cargo meses atrás, sabe dizer? Não tem nada a ver uma coisa com a outra, como assim? Quem tá reclamando do Aras, não, quem reconduziu foi o Bolsonaro, o Bolsonaro não tá reclamando do Aras, Só quem reconduz é uma indicação exclusiva do presidente da república. Não depende de ninguém, não depende de voto, não tem isso. Só tem a sabatina no Senado, mas ninguém nunca foi reprovado na sabatina do Senado. Então você indica e o nome passa. Isso daí sempre passa no Senado. Depois que o presidente indica, o nome passa, mas quem reconduziu foi o Bolsonaro. né? Foi o Bolsonaro. O que Aras ganha para privaricar? Ah, o salário dele é mais ou menos uns 60 mil por mês, tá bom para você? Multiplica por 12, dá 720 mil por mês, por, por ano. Multiplica isso por 4 anos, 4 vezes 7,28 dá uns 3 milhões de reais, tá pouco? É, é bolsonarista, sabe pesquisar o que aconteceu, Val? Apesar de estar notória a derrota do Bozo nas urnas, o Aras, o Aras. de estar aposentando. Como é que é? O Aras de estar apos, apost, deve O Aras deve estar apostando na reeleição para ele se manter intacto na PGR. Não, todo mundo sabe que o Bolsonaro não vai se reeleger. Não existe ninguém que esteja apostando nisso, não. As pessoas sabem que não tem jeito. O próprio Bolsonaro sabe que não tem jeito, né? O gado não sabe o que é lei Ruanei do mesmo jeito que não sabe sobre comunismo. O Aras está muito pior do que o outro engavetador. <coughs> não, mas é porque o Bolsonaro é pior do que o outro presidente. O problema é que as coisas que o Aras tem que engavetar são mais pesadas, né? O Bolsonaro ele não é uma pessoa hábil ao ponto de: olha, eu vou fazer uma coisa discreta, ou eu vou fazer uma coisa que dá para ocultar. Ele faz coisas graves e faz escancarado. Então, quando você tem que engavetar essas coisas, fica difícil para o Aras, né? Professor, você não acha que a esquerda dá boa visibilidade ao Bozo quando colocam seus cards falando que o Bozo evitou a terceira guerra em vez de colocar o Bozo mentiu sobre isso? Pois muitos só leiam os cards. Não. Não. Não acho. Não acho e não sei de onde você tirou isso. De que a esquerda diz que o evitou a terceira guerra. Eu não vi a esquerda falar isso. Eu vejo os bolsonaristas falarem isso. E eu não acho que a direita... Eu não acho que os bolsonaristas se informem pelos canais de esquerda. Você acha que eles se informam pelos canais de esquerda? Deixa eu ver o que aconteceu com o Bolsonaro. Opa, tá dizendo aqui no 247 que o Bolsonaro evitou... A... Você acha que eles se informam pelos canais de esquerda? Não acho, viu? Professor, boa noite. Vou lutar até cansar para ajudar a eleger o Lula. É o jeito, né? É o jeito. Cadê? Michele será se será se o quê? S- será se? que é será se? Aras é chonado no boçal igual ao bi ino igual o bi inocente? Vixe, Michele, não entendi. É... Gado aqui tem que elogiar o nosso presidente Lula. Olha, eu vou parando por aqui. Eu só vou ler, antes de terminar, as mensagens do Pix. Caso tenha. né? Deixa eu ver aqui. Será que tem mensagens de Pix? Sabe que alguém mandou algum Pix? Se mandou, eu vou ler agora. Vamos lá. Está abrindo aqui o aplicativo, tá? Está abrindo o aplicativo. Pronto. Cadê? Vamos ver se teve algum pix, caso tenha. Lerei agora, porque você pode pôr um recadinho lá. Olha. Boa noite, professor Roberto. Disse Alzira Ferreira César. Boa noite, Alzira. Obrigado pelo seu pix. Muito obrigado. Aqui também... Maria José do Nascimento, seu trabalho promove educação política e social muito relevante, é, parabéns, obrigado, Maria José, obrigado pelo seu pix, muito obrigado. E Rosângela Gomes Soares, os e seguidores acreditam que eles vão arrancar os ministros do STF, do Supremo, qual sua opinião? Não tenho opinião. É porque assim, ó, não adianta você pegar um absurdo e falar assim, o que você acha? Eu não acho nada, isso não é nem um fato né? é um absurdo olha, eles acham que amanhã vai chover canivete o que você acha? Eu não acho nada eles podem falar com essas coisas malucas que eles querem aí mas você não tem que ter opinião sobre uma coisa que não existe porque isso aqui é loucura né? e seguidores acreditam que eles vão arrancar os ministros do STF do Supremo essas coisas não dá pra você ter opinião porque não são fatos né? São coisas que eles inventam aí, deixa eles pensar as loucuras deles. Mas obrigado, viu? Obrigado de coração. Quem mais? Sandra, obrigado pelo super sticker e obrigado por ser membro do canal. Valeu, meu povo querido, muito obrigado por ter participado. Hoje atrasou um pouquinho, mas estamos aqui. Então, um beijo grande. Amanhã tem mais. Até, tchau. Obrigado por tudo. Valeu.